0: Servus, grüß euch! Jo, es ist wieder Sonntag, also es ist schon äh, Sonntag, 19.30 Uhr und wir sind wieder da und wie ihr schon seht, äh, also die Zuschauer, die auf äh, YouTube jetzt live dabei sind, sehen Sie natürlich schon, dass ich einen Gast dabei habe und äh, die Zuhörer, die beim Podcast dabei sind, äh, die müssen Sie den jetzt vorstellen und äh, ich rede natürlich von niemand geringeren als dem guten Peter Siedl. Servus! <lacht> so... ähm, ja, sag einmal kurz einmal was, dass sie die Leute vorstellen können, wer du bist.
1: <lacht> ja, äh, also ich bin der Peter Siedl, wie ich mir der Hummer schon vorgestellt hat. Meine Freunde sagen alle zu mir, Pat. Ja, äh, ich bin jetzt zwar in Hamburg, aber wie er komme ich eigentlich aus Österreich. Ähm, wie man hört. <lacht> ja, wie man hört. Und äh, der gute alte Mustfiedler-Dialekt, der ist super. <lacht> Den übrigens sehr schon nicht verstehen, aber gut, also <lacht> ja, okay. ähm, Gut. Ja, und ich bin jetzt da beim Humor, weil ich eine ganz spezielle Profession habe. Ich bin nämlich äh, Graphic Artist. Mhm.
0: Ja, also Künstler. Künstler, Künstler. <lacht> ja, äh, genau. Da, 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 in, in Betz kenne ich schon ewig, deswegen äh, kennt man eher hauptsächlich unter Namen Humor, so ich, wo auch du herkommt und so. Also das heißt, äh, <lacht> deswegen. Jo, ja, so erkennt man, je, je länger wir die Leute kennen, desto eher sagen sie Humor zu mir. <lacht> jo, ja, äh, ich schaue mal kurz in den Chat rein. Es geht schon voll ab. Es ist schon der, der, der Ir, Irix, der Irix ist da, äh, der Amax ist da und der Dodo ist da. Servus, Dodo. <lacht> jo, <Ja>, äh, <Yes. lacht> gut. Ähm, und äh, der Nicolas Cage ist natürlich auch da, wie man im Hintergrund schon sieht. Gut, jetzt muss ich nur auf meinen Spickzettel schauen, dass man hurtig durchs Programm durch Swi Okay. Jo, es ist schon Folge 27 vom, äh, von Humaldo HumaldoTV Live, das ist eigentlich schon ziemlich cool. Und es ist inzwischen schon die dritte Folge mit Co-op-Moderation. Äh, Und äh, mit Peter wird er nicht, also mit Bad wird er nicht nachher noch. Uh, noch ganz, ganz, ganz viel reden über seine Profession, über Hintergründe. Das heißt, es wird heute ein bisschen, es wird, es wird natürlich wieder nerdig, aber es wird diesem lehrreich, hoffentlich. <lacht> Kommt davon was der Betz vorbereitet hat. <lacht> nerdig oh. und lehrreich ist doch die bestmögliche Kombination, oder? Mhm. Und der Robert Künk ist auch da. <lacht> Sehr schön, heute haben wir die Prominenz die Prominenz im, im, äh, im, in der Live-Sendung. Ja, ähm, genau. Schauen wir mal, Matt Dings, mein, mein Spickzettel sagt mir, ja eigentlich, dass wir direkt drauf ein bisschen loslegen, was uns eigentlich so verbindet. Zum Beispiel, wer meine ganzen Tätigkeiten, ähm, also mit, meine Internettätigkeiten und so weiter schon länger verfolgt, der wird ja wahrscheinlich wissen, dass ich ja früher diesen Humecast gemacht habe und da war der Peter damals äh, einer der meiner ersten, äh, ersten Podcast-Gäste. Ah, das ist schon ganz schön lang her, das war äh, das 27. Her, ja. 27. Juli 2010, also das 7 Jahre ist das schon her, fuck die Zeit. da waren wir noch jung. Da waren wir noch jung, ja. Da haben wir zwei ja. Stunden lang äh, hauptsächlich über David Lynch geredet, der ja jetzt auch wieder ziemlich gerade in aller Munde ist, weil ich glaube, dieser Tage, ob es nicht sogar heute ist, äh, was ich erfahren habe, ist äh, Twin Peaks Staffel 3 Finale äh, Uh, vor der Tür steht. <lacht> uh, ich muss gesagt, also ich kann darüber noch nichts sagen. Ich habe es überhaupt nicht gesehen. Ich habe nur, was man so auf YouTube eben, uh, auf YouTube sogar Facebook so mitliest und ich glaube, du hast uh, teilweise schon gesehen. Aber. Ich
1: glaube, ja, bis äh, Folge 9 oder 10, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, ja, bin größtenteils eigentlich wieder sehr begeistert. Also bin ja ein riesen David Lynch-Fan, mhm. aber eine mit den letzten Film Inland Tempel, also meine Schwierigkeiten gehabt haben, was ich teilweise jetzt in der dritten Staffel von Chibwick's Afford Okay. Aber so also insgesamt ist das äh, ein gottverdammtes Genie und ich finde eigentlich <lacht> fast jeden seiner Filme äh, ein Meisterwerk. Also, ja.
0: Ja. ja, du hast mich damals auch auf das, äh, auf das David Lynch-Fieber gebracht. Ich habe mich dann auch ziemlich tief immer äh, eingearbeitet in das Thema und äh, ja, man kann ja, es geht, es ist ja, es hat ja kein Ende. Wenn man sich mit den die Filmen von Lynch beschäftigt, kann man ja, glaube ich, <lacht> Bis ans Leben, Lebensende kann man studieren und äh, Theorien aufstellen. Äh, ja, ja, das ist auf alle Fälle. Genau, also, ne, aber ich glaub, vielleicht an jeden, aber am meisten ja, kann man eine, eine interpretieren. Uh, der David Lynch macht, heute nicht so einen hohen Output. Das heißt, vor sieben Jahren, wie wir da den Podcast aufgenommen haben, und heute ist eigentlich gar nicht so viel anderes passiert. Das heißt, ich glaube, ich glaube, mit dem Podcast das ist von eigentlich damals.
1: Sport, das passiert, also ich so
0: <lacht> ich glaube, also den Podcast, ich ja, wir ihn dann unten in die Show Notes unter dem uh, Video oder unter dem Podcast eh dazu schreiben. Dann kann man sich heute, glaube ich, noch genauso gut euren wie damals. Und ich glaube wir haben in der Vorbesprechung. Klassiker. In der Vorbesprechung haben wir geredet über, über Star Fox am Supernest und über Limbo. Ich glaube, das sind Spiele, die heute auch in aller Mundus Das heißt, der Podcast ist mehr oder weniger zeitlos. <lacht> ja, was auch noch wichtig die ist... Limbo ist großartig. Ja, Was auch noch wichtig ist... Äh Warte mal, das war der gleiche Link, den ich da jetzt gerade gecopy pastet habe. Ja, wie in jeder Live-Sendung bin ich wieder mal geplagt vor Copy-Paste-Schwierigkeiten. Ja, ich <lacht> habe mal äh, einen Volkshochschulkurs zum Copy-Pasten machen. Ja, ähm, was ich da jetzt gerade herzeige, ist der Vlog 5. Und, äh, also mein eigener Vlog 5, den habe ich, wann habe ich den rausgebracht? Im, äh, am 4. November 2016. Und in diesem Vlog habe ich mein neues, also mein, mein Humaldo TV-Design. Vorgestellt, weil bis dorthin habe ich nur <lacht> Comic Sans, weißer Werke in Grün, äh, Violett und äh, Lila gehabt. Und äh, in dieser Folge habe ich quasi mein Logo, also mein neues Design, vorgestellt. Da, ich skippe gleich mal hin. <lacht> ja, genau. Und das hat mir der, der, der gute Betz, der da jetzt gerade unter mir sitzt <lacht> in der Vorschau, der hat mir das damals gebastelt. Und ähm, ja, das heißt, äh, das ist auch natürlich sehr wissenswert. Und. Das Dritte, was uns natürlich dann auch verbindet, ist, wer vielleicht diesen Vlog da gesehen hat, wo ich da vor einigen Wochen, es ist ja noch nicht so lang her, bei Homegrown Games zu Besuch war, also dieser Video, dieser trash Videospielhersteller aus Österreich, also der Ian Erdloff war der Chef von dem, also ist nur der Chef, der ist jetzt nach Australien umgesiedelt. Und äh, da warst du auch langjähriger Grafiker bei Homegrown Games. Und das verbindet ja. uns natürlich auch. Und in dem Video sieht man glaube ich sogar, wenn man da runter geht, sieht man sogar den, im Hintergrund da, das ist der alter Zeichentisch. Den siehst du da jetzt gerade live auf YouTube, auf, uh, über YouTube gestreamt.
1: Ja, also so. inzwischen ist er jetzt bei mir daheim in Ips in Österreich.
0: Ah, ist er, ist er, ist er, er schon
1: wieder. Ist, ist er endlich ist Mehr oder weniger
0: heimgekehrt. Heimgekehrt. Ja. Weil der den Vlog habe gemacht am 26. Juni, also vor knapp zwei Monaten, ja, ein bisschen mehr als zwei Monate. Und ja, da war auf jeden Fall nur in den äh, Hallen der Homegrown Studio Komplexe. <lacht> <Jo>. no, Hallen. <lacht> Hallen, die, die heiligen Hallen. Jo, ähm, Keller. <lacht> genau, dann muss ich, muss ich auch noch schnell aus, den, aus dem Weg räumen: äh, Video Updates, was auf Humaldo TV sich so getan hat in letzter Zeit. Also, ich habe eigentlich, da komme ich dann später im Games-Teil noch dazu an uh, neue Vlog habe ich gemacht, der Vlog 34, gepackt vom Let's Play Fieber Und da erkläre ich so 10 Minuten lang so ein bisschen, warum ich uh, Let's Plays mache, was so meine uh, Vorstellung, also was so mein Verständnis von Let's Plays ist und so weiter. Das ist so der Vlog, den habe ich die Woche veröffentlicht. Und sonst habe ich eigentlich nur rein nur uh, Gaming-Videos gemacht, die letzte, die letzte Zeit. Jo gut. Ich glaube, unser Publikum im Chat ist überwältigt von so viel Informationsflut. Ihr könnt natürlich jederzeit was in den Chat schreiben, weil das ganze, die ganze Sendung lebt ihr davon, dass sie, wie ich so schon sage, partizipativ ist, weil ihr Kind mit uns interagieren, ihr könnt da was reinschreiben, uns Fragen stellen, ihr könnt einfach losgelöst von dem, was wir da reden, miteinander, euch auch unterhalten. Wir werden da immer wieder reinschauen und werden darauf reagieren. Jo. Genau, bevor wir dann zum Hauptthema kommen, würde ich eh schon sagen, wir schauen, schauen mal in die Games-Rubrik, weil, äh, wie es sich für jeden äh, Nerd-Podcast und nicht eine Nerd-Sendung gebührt, äh, reden wir ja reden wir kurz drüber, was wir so gezockt haben, weil wir sind ja alles äh, Gamer, mehr oder weniger, äh, und ja, da wir ein bisschen updaten und neue und Tipps geben und so weiter und so fort. Und was schreibt, warte mal, wir müssen ganz kurz... Der Dodo, Okay, ja, der Dodo ist natürlich wieder mal frech, wenn er nur weiter frech ist, dann werde ich ihm wieder das Dodo ist total da lied spielen und <lacht> dann werde ich wieder Lachflash kriegen. Egal. Ähm, genau, fangen wir gleich ab jetzt, was hast denn du gespielt? Da gibt es nämlich, äh, nämlich ein paar Sachen, die mich sehr interessieren, weil es überhaupt nicht mit Metier
1: ist. Ja, ähm... Also das letzte richtige Spiel sozusagen, was ich solo gespielt habe, äh, das war Life is Strange, ein äh, mhm. Adventure aus 2015,
0: mhm.
1: was eh so einige Preise bekommen hat und, und auch sehr erfolgreich war und demnächst kommt ja so ein Prequel aus davon.
0: Genau, Life is Strange, äh, ich so war ja gespielt. Moment, ich mhm. tu im Hintergrund noch schnell suchen, irgendwie Material, red weiter. Bitte. Ja,
1: es hat ja insgesamt fünf Episoden und ich habe bis Ende Episode 3 gespielt, und war schwerst begeistert. Also ich finde das Storytelling ganz, ganz großartig, äh, äh, sehr emotional, und äh, aber das fantastische Element mit dem äh, Zeitrewinden, das ist äh, sehr gut spielmechanisch umgesetzt. Und mhm. ja, und es hat also ein bisschen so einen Indie-Vibe, obwohl es vielleicht jetzt gar nicht so ein richtiges Indie-Spiel ist in dem Sinn.
0: Ne gut, heutzutage verschwimmen, ja, sowieso die Definition von Indie. also... Ja, das
1: stimmt, ja. Ähm, ja, und ich kann es äh, auf alle Fälle weiterempfehlen. Also, du
0: bist bei Episode 3 du, du hast das noch gar nicht genau, gut, Genau,
1: Episode 3.
0: Okay, dann kann ich es Ja,
1: eben zwei Episoden mir noch, genau. Ja. Okay, das Aber ich freue mich dafür recht auf und äh, ich habe ja übergelesen auch, dass... Ähm, Segmentabschluss hat oder Ende von der vierten Episode, das wäre auch
0: super. Ich glaube, der, der größte Headfuck kommt erst. Ich glaube, Episode 3 war die, wo sie, glaube ich, im äh, Spoiler, Spoiler, Nein, Spoiler, äh, Spoiler. <lacht> wo sie quasi einbrechen und nachher, da, also wo sie eigentlich dauernd irgendwo einbrechen in der Schule. glaube Episode 3 ja. es könnte
1: sein, dass sie irgendwo einbrechen, das stimmt.
0: <lacht> <lacht> aber so richtig, das, das richtig Heftige passiert dann erst, ähm, ich glaube, ab nächster Folge. Das wird dann so richtig, da wird so eine richtige Zeitreisen äh, fast schon ein bisschen. Es äh, ist schon lange her, dass ich es gespielt habe, aber ich habe damals so ein bisschen an Donny Dako gedacht. Vater. Okay, was sind diese Zeitreisen? Ja, das ist ja. Den, den oh.
1: Film mag ich ja sehr, sehr gerne. Ja das cool ist ja auch so ein Film,
0: Darko, genau. Donnie Taku ist ja auch ein Film, den was man auseinandernehmen könnte, oben, von oben nach unten. Ja, aber da gibt es schon sehr schöne Analysen. Also im Prinzip okay. habe ich schon kapiert, um was es geht. Ah, okay, aber, okay. Also ja. nicht, äh, hat, hat der, der Macher von Donny Dako zu viel verraten, nicht so der Lynch, der euch eigentlich nichts sagt, um was es geht? Ja, ja. ja.
1: <lacht> ja, wir haben erst gestern den, den äh, jetzt zweimal gerade den Namen den der Kelly irgendwas, äh, der Regisseur, wenn mir erst gestern seinen äh, nächsten Film nach äh, Donnie Dako angeschaut. Ähm, Southland Tales. Okay. Äh, so mit so The Rock in der Hauptrolle. Southland. Und Sarah Michel Geller spielt noch mit und jede Menge andere bekannte Gesichter.
0: Ja, der ist ein bisschen so, ja, verhunzt, würde man oh. in Österreich sagen. <lacht> Southland <lacht> ja, Tales. Ich glaube den habe ich sogar gesehen, aber ich habe eben, hab eben nicht kapiert. Gibt es das dass der? Das ist ja ziemlich ja, äh, war. der ziemlich
1: Da gibt es ein Comic vorher, das ist eigentlich die ersten drei Episoden umfasst und der Film dann eigentlich die letzten drei Episoden. Und im Endeffekt erzählt er die äh, Apokalypse aus der Bibel nach, nur halt mit
0: ist das der quasi, Menschen ne? sozusagen. <lacht> ja. Saugland ja, ja, es ist ja. alles sehr schwierig und zäh und komplex. Ja. Geil, der Rock, die schauen ja alle aus. Foto geshoppt, Ende nie. Ja, das ist eine
1: sehr früh von der Rock, wo man merkt, dass er noch nicht so viele Schauspielstunden <lacht> gehabt
0: hat. Mehr äh, oder mehr als jetzt gehabt. Die hat er dann noch ein mehr gemacht. Ja. Ciao, <lacht> im Chat ähm, da Richard, wie hast du No, genau, ja, uh, der Red Bullrich ist da, uh, sehr schön, <lacht> der Robert König hätte gerne ein Bad Review zur letzten Game of Thrones Folge, ich glaube, das werden wir aus diesem Podcast, aus dieser Sendung auslagern, weil sonst den wir alles sprengen, <lacht> machen wir einfach einmal... Ja, und ich ich, bin <lacht> werden, weil ich
1: jetzt
0: gerade bin. <lacht> Lassen wir das einfach einmal... Uh, lassen. was sein. Episode 6 betrifft... Warte mal, wo ist der ja. Mute-Button? <lacht> Na ja, was? Ja. Uh, anscheinend gibt es sogar schon Folge 1 von uh, Life is Strange Before the Storm. Oh, und yeah. Baphomet 666 Monsters 66 auch da, und es handelt sich um nichts Geringeres als die, die Nespetra. <lacht> da ist er halt wirklich die ganze, uh, die ganze Riege des Mostviertels versammelt. Und. Jo, um, <lacht> Genau, aber da werden wir ja später noch ein bisschen dazu äh, zu sprechen kommen. Aber das ist ja nicht alles, was du gespielt hast. Du hast ja noch mehr gespielt. Mhm.
1: Naja, das ist eigentlich ein Highlight und warum ich am äh, Monat in Österreich war, war die Lam party Eine Lahn? Äh, ja, eine richtige Lam party äh, die ich mit meinem Freund jetzt bald seit 20 Jahren mache, immer mhm. im Sommer und im Winter, für jedes ein, knapp
0: zwei Wochen. eine Website oder irgendwas, wo man das sich anschauen kann?
1: Ja, haben wir haben ja mal eine MSC Homepage
0: gehabt, also von unserem Feuchern Club, ja. Die gibt's Magic immer.
1: Spiele und Computerclub. später umbenannt im Mittelalter Spiele und Computerclub. Ähm, aber die gibt es nicht mehr so weit, ich weiß. okay. <lacht> Facebook gar ähm, nichts. Und
0: das ist vielleicht auch besser so. <lacht> 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 ich habe sie ja gehasten ähm, MSC, also mit ähm, MSC Wieselprojekt. Ja, ja genau, das, das ja. MSC war Magic Spiele Club, oder
1: wie? Ja, und später dann ein Mittelalter Spiele genau, Club.
0: Bei MSC haben wir alle geglaubt, die sind Motorrad-Freaks, oder?
1: <lacht> ja, ja, das, das war auch der, der Schmäh, relativ lange Zeit, <lacht> Klub ähm, ähm, Ja, und wir machen seit knapp 20 Jahren, äh, machen wir nach wie vor regelmäßig Garn-Partys. Mhm. Äh, Im Kern ist es nicht mehr dieselbe Truppe, es sind immer mal wieder Leute dazugekommen, mal, mal aber ähm, wir wollen jetzt auch durchgehen, dann sind wir mindestens 8 Leute immer. Das okay. heißt, was schon super, 4 gegen 4 spielen. Mhm. Äh, und wir haben alle möglichen Sachen gespielt. Ähm, also äh, Racer, Shooter, äh, Strategiespiele,
0: was es jetzt so gibt. Wie lange dauert es? Ähm, hm? Ja, mal, red weiter. Zwei Wochen war zwei, zwei, Wochen. zwei Wochen. Zwei Wochen durchgehen, in irgendeinem Köller sitzen und gegeneinander zocken. Ja, Geil. Köhler. Volksheim Ips. Ah, Folksheim Ips, das, ja, das ist sogar. Das sind die Hallen, die heiligen Hallen. Ich glaube, da, <lacht> <lacht> da war ich das letzte Mal vor 20 Jahren. Aber ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, ich war, Weil da waren immer Rockkonzerte ja, ja, dort. Partys
1: gemacht wird, Also, ja. ich war
0: damals nur in, in Rockkonzerten dort und deswegen ist meine Erinnerung ein bisschen getrübt, weil Rockkonzerte konsumiert man ja meistens mit ähm, ätherischen Ölen.
1: <lacht> ja, und ja, die, Durch die Nase ins Gehirn aufsteigen. <lacht> genau, genau. Und Räucherstäbchen. Du so nicht, ja nicht. <lacht> Wir ähm, haben ja. früher im, im Volkszeit Wittelberg haben wir ja früher Alarmpartys
0: gesprochen. Ah, kommt, genau, Wie sind das alle geben? Oh, okay, das, ist, <lacht> das ja, wird so, jetzt so. schon sehr spezifisch. Ja, äh, was andre, ja, du hast mir da in die Show, du hast mir geschrieben, ihr ja, spielt so Sachen wie Shell Shock, sogar Sonic Racer. Das ist ja sogar
1: äh, Ja, das ist das Äquivalent
0: zu Mario Kart. Ja, ja, das ist ja echt recht neu, ne? Das ist ja vor drei, schon Jahren PC.
1: Okay.
0: Ja, das ja das ist ein bisschen öder, wir spielen jetzt schon einige Jahre. LAN-Partys für es ist immer Mario LAN-Party hast du mir, da spielt man immer so uralte Spiele, so Counter-Strike und so. Ach, <lacht> aber ja, ach, ich muss counter da, ist da. Ich gehe mal die ganze Liste durch: Shellshock, Sonic Racer, Atlas, Reactor, War Warcraft 3, Tower Defense, Flat Out, Dota 2 inklusive Beamer und Left 4 Dead 2 und Chivalry. Äh, das ist ja ein äh, schönes Programm. Äh, genau, da muss ich mir jetzt einmal auf. Ja, schön durchmischt. Da muss ich mir jetzt einmal outen, quasi vor weltweitem weltweiten Publikum, äh, ich war noch nie auf einer LAN-Party. Jetzt geht's äh, jetzt, <lacht> <lacht> ja, genau. Warte, ich glaube, der jetzt muss jetzt weg, ja. weil äh, Hamburg wird gerade äh, überschwemmt äh, von äh, einer eine Springflutnaht. Er muss flüchten und sein Leben rennen. Nein, tatsächlich hat ähm, es bei mir... Es tut mir dadurch,
1: fast ein bisschen leid für dich.
0: Ja, ja, <lacht> ja, ja nein, äh, als Social Event, schon mal, jetzt ziemlich geil geworden. Aber es hat sich bei mir dass, durch, dass ich das irgendwie... Das super. Dadurch, dass ich überhaupt kein PC-Spieler bin, eigentlich habe ich da nie irgendwie die, äh, die, die Clique gehabt, die gemeinsam auf LAN-Partys geht. Ja, diese, diese arroganten Konsolenspieler. Also, ja. <lacht> ja, die, die, die wahre Master Race, ja, das will uns ja keiner glauben. Ja. Ja, <lacht> müssen ja. proprietären Scheiß kaufen, dass man dann äh, zwei ja, der Konsolen... Der PC war am Anfang verknüpft. und er wird auch am Ende sein. Das, das, <lacht> das stimmt, äh, der, der, totgesagt, äh, der totgesagte PC. Er ja. war nie tot. Ey, ey, ey. die Konsolenspieler äh, behauptet. Fake News, Fake News. Ich, ich glaube nicht einmal die Konsolenspieler behaupten das. Ich glaube, das haben äh, immer irgendwelche Journalisten und äh, Marketingagenturen behauptet, die, die jeweils äh, die, die Konsolenspieler... Microsoft, wie sie Xbox <lacht> vom haben. <Aktienern für> <lacht> ja, ja, die haben sie ja inzwischen auch schon... <lacht> und, 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 und und haben wir auch schon ja schon äh, umgerudert. Ja, das ist eh einiges. Sehr interessanter, weil ich, wie gesagt, überhaupt keinen Bezug dazu habe. Und... Ich muss, ich muss ja mal schauen, vielleicht mache ich einfach mal, vielleicht ich mal eine Aufklärungs-Vlog-Reise ins, 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 ins LAN-Party-Land. Ja, aber in dem kommt man gleich mal in, das, in unser, unser, unser Live-Publikum hinausrufen und quasi mal so ein bisschen fragen, wie schaut es bei euch aus? Äh, ist ein LAN-Partys für euch ein Begriff? Seid ihr da regelmäßig dabei oder ist es gar nichts und ihr sitzt lieber, lieber im, im stillen Kämmerchen, äh, spielt offline oder da daheim? Online mit Fremden aus aller Welt. Schlaust es uns in den Kommentaren, lesen. Es gibt nichts zu gewinnen. <lacht> außer, außer Freude. Ja, äh, was ich die letzte Zeit gespielt habe, äh, deckt sie äh, exakt mit allem, was ich quasi auf meinem Let's Play-Kanal quasi in letzter Zeit so veröffentlicht habe. Nämlich äh, zum Beispiel Until Dawn Rush of Blood. Das, da, das ist ein, wie man schon sieht, in meiner Vorschau. Es ist ein PlayStation VR-Titel, also ich habe dieses tolle PlayStation-Headset da auf meinem Kopf oben. Und äh, vielleicht hat, wer schon gehört, vor Until Dawn, das war vor drei Jahren, glaube ich, war das so ein, ein Teenie-Slasher-Horror-Spiel auf der PlayStation 4 exklusiv, das eigentlich ziemlich, ziemlich äh, geil war. Äh, mit ziemlich vielen verschiedenen, ähm, ja. Lösungswegen, sage ich mal, und Entscheidungsmöglichkeiten und ziemlich guter Gesichtsanimation. Es war jetzt wirklich mehr Spiel, interaktiver Film als Spiel. Und genau, Until Dawn Rush of Blood ist quasi ein Ableger davon, der überhaupt nichts mit ein Originalspiels hat. Und es ist ein Rail-Shooter, wo man einfach nur durch komplett abgefahrene Horror-Szenarien horror, äh, horror quasi mit, äh, auf Schienen durchfährt und herumballert. Und das Ganze ist ziemlich, ziemlich geil gemacht äh, und ist meiner Meinung nach auch eins der besten Spiele bis jetzt auf Playstation VR, weil dadurch, dass man auf Schienen fährt, ist das Motion Sickness-Problem... <lacht> ja genau, der Bates hält da gerade sein Cthulhu in die Kamera, das ist natürlich den, den auch ganz gut passend für, diese, ähm, für, für dieses Spiel. Für alle Zuhörer, <lacht> es war wirklich ein Cthulhu und nicht eine Umschreibung für etwas anderes, der Bates in die Kamera hält. <lacht> Ja, äh, da habe ich quasi gerade die Let's Play-Serie gestartet, wo man mit mir zuschauen kann, dabei, wie ich mich äh, durch Rush of Blood durchgrusele und es ist ein ziemlich 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 heftiges Spiel und im zweiten Level ist man quasi auf Drogen und fort durch eine Fleischerei durch und ist natürlich extrem psychedelisch alles. Dann ein Klassiker, äh, habe ich auch gespielt, äh, Monkey Island Special Edition habe ich mal gespielt, also dieses, diese Neuauflage, die vor keine Ahnung, ich glaube vor 8 Jahren rausgekommen ist. Also auch schon wieder fast Klassiker. <lacht> die habe ich gespielt, äh, da, da ist die Serie gerade auf meinem Let's Play Kanal, kommt die gerade so täglich online. Und was ich noch gespielt habe, ist das ganz neueste Mario-Spiel, nämlich Mario Rabbit's Kingdom Battle. Das ist jetzt äh, exklusiv für die Nintendo, <lacht> für die Nintendo Switch gerade rausgekommen. Weil ja Mario ist ganz klar, dass das ein Exklusiv auf von Nintendo-Konsole kommt. Und das Witzige ist, das ist von Ubisoft gemacht und es ist kein normales Mario Jump'n'Run, sondern es ist ein Rundenstrategiespiel. Und das ist äh, und das ist echt das Interessante daran. Und äh, wie ich schon gesagt habe, ich ja eigentlich überhaupt kein, überhaupt kein PC-Spieler, deswegen habe ich ja irgendwie mit... Ich glaube, Rundenstrategiespiele sind ja auch so, typische PC, äh, so ein typisches PC-Genre, oder? Äh, Verbesser mich da jetzt, du bist am PC zu Hause. Rundenstrategie ja, ja,
1: mit was ist denn so richtig losgegangen? Civilization, würde ich sagen. Okay. Und, und Südmeier. Das ist mhm. ein ganz klassisch, äh, klassisches Rundenstrategiespiel. Äh, bei der LAN jetzt haben wir zum Beispiel eben das besagte Atlas Reactor gespielt, was mhm. auch so ein Rundenstrategiespiel ist. Excom inklusive der Neuaufnahme ja Folge, genau. auch sehr sehr bekannt genau und XCOM,
0: großartig. genau Mario and rabbits Kingdom Battle wird ja immer quasi so äh, mit Excom verglichen äh, Oder ja XCOM. Ist natürlich ist natürlich ein bisschen XCOM XCOM X, also X, so wie Xavier Nike Du. X-Lodsch. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung was. Klär mir auf, was ist XCOM? Was heißt das XCOM? Ich hab's nie gespielt, wie gesagt. Ich bin auch in der Konsolen- und Nintendo Noob. Was? Ja! Ich bin ein Konsolen-Noob! Wobei Ich muss
1: sozusagen die neue Flagge habe ich jetzt auch noch nicht gespielt. Ich weiß nur, dass es sehr kurz ist, Aber meine und die Auf alle Fälle ist auch irgendwann einmal spielen. Na gut, der erste. Heißt, also der erste Teil damals, Anfang von den 90ern, heißt glaube ich eh nur XCOM. Mhm. Enemy Unknown, glaube ich, war der Untertitel, genau, ja. ähm, und spielt glaube ich in der nahen Zukunft und man äh, hat so eine, eine Elite-Squad von um, super ausgerüsteten Kämpfern, die man laufend weiter ausrüstet und die Erfahrungspunkte kriegen und so weiter. Und die schickt man dann auf der ganzen Welt rum und bekämpft die Alien-Invasion. Und ja, falsch. Und sobald, glaube ich, ein Raumschiff angeschossen ist, fängt dann eben der strategie Strategieteil an, wo man dann die Aliens dann Ah, Und das ist geil, einfach und hat mehrere Fortsetzungen gehabt. X kommt from the Deep zum Beispiel, was auch ein kontur übrigens. übrigens. Dann gleich als nächstes, was dann unter Wasser gespielt hat. Mhm. Und eben die neue Flagge gibt es jetzt zwei Teile und mit uns, soweit ich weiß. Ja, mhm.
0: ja cool, ja, äh, ich werde mir vielleicht, äh, man, ich meine, ich habe so viel zum Spülen gerade, dass ich eigentlich überhaupt keine Zeit habe, mir diese alten Titel nachzuholen, deswegen wir wahrscheinlich einfach bei Recherche bleiben. Ja und deswegen hole ich mir immer verschiedenste Gäste in der Sendung, weil äh, um äh, dass ja aufgeklärt wird. Wenn ich immer nur Konsolenspiele habe, dann reden wir ja nur über Sachen, die ich auch kenne und ich kann ja meinen Horizont nicht erweitern. Ja, aber Mario and Rabbids Kingdom Battle ist, wie du im Hintergrund eh schon siehst, eigentlich äh, ziemlich Nintendo-typisch, sehr knuffig. Aber hat es durchaus in sich, ich bin leider erst so, erst, habe erst eine Stunde gespielt. Und bin aber schon ein paar Mal sehr deftig gestorben, weil, weil ich einfach, äh, weil, weil einfach tot weil meine Spielfiguren tot waren, äh, bevor die Gegner tot waren. Und ja. Ist, äh, es scheint sehr nett zu sein, die Kritikpunkte, was man so hört, ist, dass es eventuell ein bisschen unausgeglichen ist. Das heißt, dass manche Runden ein bisschen schwerer sind wie andere und so auch später im Spiel und dass es ein bisschen eintönig wird, weil es eigentlich immer nur diese Rundenkämpfe sind. Aber bis jetzt kann ich es nicht bezeugen. Bis jetzt finde ich es eigentlich wirklich ziemlich, ziemlich interessant. Schauen wir mal kurz in den Kommentarbereich, da geht nämlich voll äh, der Dodo ab. <lacht> Schauen wir mal. Äh, was war das Letzte? Der Robert Küng schreibt, er ist früher oft gewesen. Auf LAN-Partys, eben aber den MSC-DOTA-Partys vor allem. Genau, weil der Robert King äh, ist ja ein alter Freund von uns, der ja aus der Gegend kommt und eben beim MSC früher auch viel dabei war. Also der, ihr kennt euch ja auch persönlich. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er, <lacht> warum er heute in der Sendung ist. Äh, der Amax war nie der große PC-Spieler und war demnach auch nie auf LAN-Partys <lacht> und wir ja, sind auch nach wie vor Konsolen lieber. Der Dodo. Was schreibt der Dodo? Ja, Rush of Blood ist sehr geil. Aber spielt es niemals mit einer sadistischen Freundin im gleichen Raum, die mitschaut und die dann irgendwann einmal anschreit? Ja, das stellt man ziemlich geil vor, wenn man dieses Headset aufhat, ist man ja ziemlich VR-mäßig, ziemlich abgeschottet. Von der, von der Umgebung und war. Hier zum Beispiel, es, es müsste sogar auf einer der, der meiner Let's Plays dabei sein. Da habe ich gerade gezockt und plötzlich ist mir die Katze unter den Füßen quasi durchgerannt und auf den Schoß gesprungen, während ich da in der Action drin war. Und das war eigentlich richtig, richtiger da war der ganze Schock gleich doppelt so groß. Der Amax schreibt, dass Mario und Rabbits ein cooles Spiel ist mit äh, verrückten Rabbit humor und sehr charmant. Und der Dark Millennium, äh, den begrüßen wir jetzt da. Und äh, vom Dark Millennium war sie ziemlich sicher, dass er aus Deutschland ist. Und deswegen werde ich ganz gerne mal nur ganz kurz, äh, ganz oft-topic mit den Bates, was ansprechen, was du vorher kurz angemerkt hast. Ähm, Du meinst, also die Deutschen verstehen uns überhaupt nicht. Aber du wohnst jetzt schon seit einigen Jahren in, in nein, Berlin hätte ich schon gleich gesagt, Hamburg. Das heißt, du wirst das ja besser wissen.
1: Ja, ich meine, <lacht> ja. Bayern, Bayern gehört ja nicht zu Deutschland Englisch <lacht> Ja, und, nein. Wir äh, verstehen uns schon.
0: Von Bayern rede äh, ich ja nicht.
1: Aber ich glaube, je weiter, wenn man nach Norden kommt oder generell der Rest von Deutschland eigentlich und äh, Hamburg, wo ich jetzt äh, sechs Jahre schon wohne. <lacht> äh, sechs Jahre äh, da schon war ich im DL ja, 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 also im sechsten, ähm, da war ich im Dialekt so jetzt nicht reden mit einer, da dann ist es sehr schwer, mich zu verstehen. Okay. Also ich, ich kann mich erinnern, wie ich mal im Büro angerufen worden bin, da <lacht> äh, war ich dann bei, bei InnoGames und da waren halt nur so fünf andere Kollegen waren halt im Büro und äh, es war halt krass, äh, ich ah. habe jetzt noch mit dem habe ich jetzt nur normal und irgendwann haben alle rundherum und mit zum Lachen angefangen und sie haben nichts
0: verstanden. Sie haben es nur lustig gefunden, wie es auch her. Ja, ja, ja. ja. Das ist es. Die haben mitgelacht und sich nicht ausgelacht. Ja, zum Beispiel, weil der Dark Millennium schreibt zum Beispiel, gerade österreichisch ist echt kein Problem. Woher kommst du, Dark Millennium? In welcher Region? Eher, eher südlich, Eher aus Deutschland meine ich. Weil meine persönliche Erfahrung ist auch eher... Dass, äh, wie gesagt, ich war ja auch in einer Videospielbude in Wien und da sind auch aus allen Herrenländern äh, äh, Kollegen und unter anderem auch aus Deutschland und äh, die haben eigentlich bis jetzt äh, kaum Probleme gehabt. Äh, hauptsächlich bei Spezialwörtern, wenn man jetzt irgendwie äh, irgendwas ganz Spezielles, mir vorher jetzt Leute, äh, Ledgert, was, was kann man Ledgert, zum Beispiel auch ein gutes Wort. <lacht> Nordrhein-Westfalen. Okay, Nordrhein-Westfalen, <lacht> Nordrhein also eine zu weit. Uh, südlich, ich weiß jetzt, wenn ich ehrlich bin, bin gerade, wo ich das jetzt verorten soll. Uh, ja, ich bin, ein, ich bin ein österreichischer Noob, Noob. <lacht> uh, Also Was übrigens interessant ist, ist beim jedem Deutschen
1: immer super ankommt, ist uh, gescheißen.
0: Gescheißen? Da sind wir schon. Das finden Sie super. Also das ist ziemlich, ziemlich im, im, im Westen, also eigentlich eh mittendrin. Okay, cool. Gut zu wissen, dass unser, unser guter uh, mostviertlerischer ostösterreichischer Mundortdialekt zumindest in der Region verstanden wird. Zumindest vom Dark Millennium. Und da muss ich ja wieder in den Kommentarbereich schalten, weil der Dodo hat ein gutes Wort, nämlich den Hurnaser. Es ist oh, ganz einfach. Sein. Das ist natürlich die Hanisse. Die Hanisse ist äh, Hurnauser. der Hurnaser. Ja. Äh, Dodo fragt da, wie es das Bräunen geht. Ähm, ja ganz gut, wir haben uns wieder äh, gut erfahren, die Auftragslage ist auch gut und die Stimmung wächst wieder, aber das ist was, äh, da gehe ich vielleicht ein bisschen später darauf ein, wenn wir in diesen ganzen Videospiele und äh, ganzen Artist und Bla bereich gehen. Äh, genau, und oh, heute, oh, das ist ja heute echt äh, voller, äh, voller Prominenz, der KVTV. TV ist auch da. <lacht> ja, da fühle ich mich schon ein bisschen geehrt, bin ja ich gleich, ja gleich ein bisschen verlegen. Der TV, da muss ich gleich Werbung machen. Das ist ja das Coole am, äh, am Internet, an meine Live-Sendungen. Da kann man eigentlich immer gleich äh, super äh, reagieren drauf. Und, und, und genau, das ist nämlich der Arnulf. Der ist einer der berühmtesten österreichischen, sag ich jetzt einmal, äh, Mittelalter-Künstler. Den kennt man ja von verschiedenen. Also wer irgendwann einmal auf Mittelalterfesten in Österreich und wahrscheinlich sogar äh, äh, außerhalb von Österreich unterwegs ist. Uh, der kennt den, den Arnulf sicher und der hat auch seinen YouTube-Kanal und Twitch-Kanal KWAU TV uh, und geht, ist wirklich sehr aktiv, tut sehr oft uh, Streamen, uh, Livestreamen auf Twitch und macht verschiedenste Mittelalter-Videos auf YouTube, also das kann man sehr empfehlen, werde noch nachher alles in den Shownotes verlinken. Und obwohl, ich, ja, <lacht> und obwohl wir, ich selbst eigentlich gar nicht zu so der Mittelalter. Wir kennen
1: uns eigentlich ganz gut, ja.
0: Oh, okay, cool. Schau, die Welt ist und ein. Diversen Mittelalterfest
1: bei <lacht> einem Mittelalter Spiel- und Computerclub. Ich ähm, glaube, zuletzt der MSC-Hochzeit, MSC also bei einer Hochzeit, wohl <lacht> zuletzt hat der Arnulf äh, uns alle ganz großartig unterhalten. Jetzt. Sehr War cool. Ein
0: sehr cool, sehr cool. Also, so klar ist die Welt eigentlich. Ja, <lacht> uh, in Österreich zumindest. Ja, ja, für einen Österreicher ist Österreich die Welt. Also, so klar ist die Welt. Uh, oh, ja, das ist äh, zu small für mich. <lacht> ja, der Kavau, der Arnulf, kann leider nur 15 Minuten dabei sein, aber cool, dass du vorbeigeschaut hast uh, und überhaupt vorbeischaust und uh, im Chat aktiv bist. Ja, und er ja, grüßt den alles. Peter. <lacht> Jo, äh, ich werde dann natürlich eh alles wieder in den Shownotes verlinken. Genau, wir waren wieder mal bei meinem Lieblingsthema, nämlich ähm, äh, Dialekt in Deutschland, aber ich glaube, das Kind man eigentlich eh schon langsam zum Ende bringen. Du hast gesagt, die versteht da oben eher keiner, der Dark Millennium aus Nordrhein-Westfalen mahnt, er hat kein Problem mit uns. Das Und ich auch ich persönlich in der Arbeit eigentlich auch meistens, also wenn ich jetzt gerade äh, vom Ledger den Huren ausrede, <lacht> äh, haben sie das meiste verstanden. Inzwischen kennen die meisten sogar schon äh, in Orchkatzl weil das das erste ist, was jeder Deutsche gefragt wird, äh, ob er es aussprechen kann, aber ja, das ist schon ein bisschen unter meinem Niveau. Schon <lacht> ja so kommerziell, das war nicht mein Schuh. <lacht> ja. Heuer haben
1: sie zum Beispiel auch nicht das
0: Wort. Was? Heuer? Oh ja. ja, ja, obwohl das so ein praktisches Wort ist. Äh, ist super Wort. Ich, ich glaube, Österreich hätte schon, also wenn man die, die, die ganze Zeit zusammenrechnet, was alle Österreicher inzwischen schon an Zeit verschwendet hätten, in dem Stadt heuer äh, dieses Jahr oder dieses Jahr sagen, ja. dann hätte man sicher schon einen äh, ziemlich unwichtigen äh, Betrag. Ja, <lacht> der TV versteht sogar vor Alberger, aber das muss man ja bei einem Mittelalterspezialist schon fast auch nehmen. <lacht> Ja, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt politisch korrekt war, aber ist aber egal. Ich glaube, ich habe ja keine Vorarlberger Zuschauer. Und wann? Aber dann ist es überhaupt nicht böse gemacht. Ich habe sogar selbst einen, einen guten Freund, der, äh, der, äh, dessen Bruder schon seit vielen Jahren in Vorarlberg äh, wohnt und immer wieder Leute aus Vorarlberg mitnimmt und bis jetzt immer klasse Leute gewesen. Also, äh, schönen Gruß äh, ins ferne Vorarlberg. <lacht> äh... Heuer ist ja nur die Abkürzung von heuriges Jahr, ja. Aber gibt es heuriges Jahr dann eigentlich? Heurig? Hm.
1: Ich glaube nicht. In Deutschland <lacht> zumindest nicht.
0: <lacht> ja, der Dodo meint gerade, die beste österreichische Zeitangabe ist jetzt dann bald.
1: <lacht> ja, <Die> stimmt immer. <lacht> die
0: stimmt immer, ja. Okay. Ah cool, ähm, wir haben jetzt schon so oft davon geredet, dass wir aus dem Mostviertel sind, jetzt wollen wir schon so regional äh, da oder quatschen, muss ich das kurz einmal schauen, wenn man auf Google Mostviertel eingibt, ob man da überhaupt äh, eine vernünftige, äh, vernünftige äh, Aussage kriegt. Geh du Scheiß, Google, irgendwas hier hm, alter! Waldviertel St böten? Nein, <lacht> also Achso, ich muss umschalten, dass ich auch sehe, jetzt ich da wieder vergeblich herumklick. Ja, ähm, Niederösterreich, na, Most Viertel. Das ist natürlich wieder für die. Ah, das ist perfekt. Das ist perfekt. Okay. So, äh, genau, das ist äh, ein schönes äh, PNG <lacht> mit äh, Alpha-Kanal, das uns zeigt, wie Niederösterreich äh, quasi gegliedert ist. Und warte mal, muss ich muss nur KWO-TV sagen, der hat nämlich äh, das kleinste in längenmaß ist das ums Ohrschlecken. <lacht> ja, das ums Ohrschlecken ist ja... <lacht> ja das, <lacht> in viertel zum Beispiel ist äh, in Oberösterreich, das ist jetzt auf der, äh, auf der Karte da nicht oben, weil das ist Niederösterreich und wie man das sieht, das ist Waldviertel. das ist quasi so ein bisschen das, ähm, <lacht> das ist der hohe Norden Österreichs, das ist so ein bisschen wie äh, Winterfell bei Game of Thrones. <lacht>
1: Ähm, ja, oder? Wenn man sich die mittelerde gerade vorstellt, dann ist Waldviertel das Auenland und wir <lacht> im Gottviertel müssten Gondor sein, ich glaube
0: ich. Ja. <lacht> so ungefähr, ja. Äh, genau, also so ist Niederösterreich aufgeteilt. Äh, und aus, diesen, also aus diesem Gebiet da quasi eigentlich genau aus daher stammen wir. Mehr oder weniger, also eigentlich da schon. Nein, du bist schreibst du bist da, ne? Du bist Möck. Ja,
1: okay. äh, es
0: Du bist ein Bezirk.
1: Ja, ja. Ah, okay. ich
0: Ah, okay, okay. war mir jetzt gar nicht so bewusst. Aber egal. Ach so, ja. Ich kenne mich schon, aber du bist fünf Jahre weg aus der Heimat und kennst dich überhaupt nicht mehr aus. <lacht> Schau, das ist man in Wien, ja, wird, da wird ein man ein völlig Zwingung. korrumpiert. Ah, ja, und genau, und der Potzen da ist Wien, der ist nicht existent, wie man sieht. <lacht> ah, der Dodo schreibt gerade, St. Pöltenland ist Beste. Habe ich gar nicht gewusst, dass der Dodo aus St. Pöltenland ist. Das Industrieviertel ist dann Mordor. Ja, daher Nordrhein-Westfalen. Ich würde eher sagen Wien, Wien ist Mordor. Aber Wien, gut. Wien ist Industrieviertel als der Weg nach Mordor. Das so die, ist so die, der Speckgürtel um
1: Mordor.
0: In St. Pölten ist,
1: ist Saruman
0: zu Hause. Ja, Nur mit Kerze. Bezirk am Städtchen. ja, sehr cool. Ist ich muss mich da gleich mal ein bisschen entschuldigen an die Podcast-Zuhörer. Diese ganze äh, Veranschaulichung da ist natürlich ohne Landkarte äh, nicht so viel wert und ohne Chat. Aber ihr könnt ja gerne vorbeischauen auf meinem YouTube-Kanal. Auf äh, Hux Humaldo da ist das auf YouTube und an um die Shownotes Unten habe ich es eher eingeblendet. Kann man sich dann das Video on Demand anschauen, falls man die, die schönen Bilder dazu sehen will. <lacht> so, jetzt schauen wir mal. Wir haben jetzt das Publikum ähm, aktiviert. <lacht> ja, der Chat läuft da, ist auch da und es ist wirklich heute ist mein Chat voll mit, mit, ähm, mit Prominenten. Transdanubien ist Mordor, Mordor, Mordor heißt es, zumindest laut Tagespresse. Ja. Und Isengard ist das Industrieviertel. <lacht> Na cool, hier hat man genug der ähm, Regionalbildung gemacht. Mir haben heute ein Hauptthema, das heißt, ich habe zwar leider unten in meiner Uh, ich habe zwar unten in meiner Fortschrittsleiste nur uh, Nerd-Stuff-Stehen, aber ich würde sagen, das Ganze werden wir jetzt einmal so als Hauptthema ähm, umändern, aber es ist ja beziehungsweise beziehungs es ist ja so ein bisschen Nerd Stuff, weil, wie wir heute am Anfang schon angesprochen haben, der Betz ist ja. Grafik, der ist ja Künstler, der ist ja Artist, der ist ja Maler, hätte man früher gesagt. Und ich glaube, das kommt dort, äh, einige von meinen Zuschauern, die ja alle so aus den Nerdkreisen und zumindest Videospielkonsumenten sind, interessieren, äh, Ja, wie wird man so ein Artist, wie wird man Künstler, wie wird man grafik -Artist und so und äh, wie ist zum Beispiel deine persönliche Laufbahn, wie hat das da so ausgeschaut und vielleicht hast du sogar den einen oder anderen Tipp für unsere Zuhörer und zuschauerparat Jo, Ja,
1: der ja, um uns nerd immer noch anzuschließen, ich würde mich auch als Meta-Nerd bezeichnen. Meta-Nerd? Ja, ja, Computerspiele, Filme, Comics, alles.
0: Ja, ja, nein, Interessiert nerd. mich. Gut, für mich, um das zu ja. klären, Nerd ist für hm. mich eigentlich alles, alles umgreifend.
1: Ja, äh, ja, gut, aber es gibt halt so Leute, die stehen, sie sich halt mehr auf Fantasy und ah, ja. Science-Fiction-X-Aufangen und, und, und Ja, egal. Äh, wobei, ich ich bin ja praktisch als Nerd geboren, sozusagen. Okay. Ähm, im, Im Jahr 1982, das beste Filmjahr aller Zeiten, würde ich sagen.
0: Der ist aber Star Wars ähm, nicht Achso, oh, ist da irgendein Star Wars rausgekommen? Lass,
1: lass mich kurz vorlesen. Ich, ich hab da einen ganz schönen Laptop. Im Jahr 1982 ist rausgekommen äh, E.T., Das Ding, Das Letzte Einhorn, Tron, Blade Runner, den Film, den ich total liebe, der dunkle Kristall, äh, die Jim Henson. Böhnen der Barbar, ganz fantastisch. It's Caraldo, wer Werner Herzog mag, der kennt den Film. Wie? Star Trek 2. Caraldo.
0: Okay, nein, die Verbindung rauscht Es ist gerade ja. ein bisschen die Verbindung, Audio ist gerade ein bisschen schlecht.
1: Okay, äh, Star Trek 2 und ja, da gibt es also Gandhi, Rambo und so. Sachen. Also, <lacht> Bei meiner Geburt war schon klar, es, es geht nicht
0: anders. <lacht> ja, das hast du natürlich gleich. Wahrscheinlich im, ähm, im ähm, wie heißt dieser Ort im Krankenhaus, wo die Kinder nach der Geburt aufbewahrt werden, gelagert werden, <lacht> gestapelt werden? <lacht> Uh, wahrscheinlich, ja. ist, wahrscheinlich ist da einfach ein Fernseher geredet mit, uh, mit Sky oder hat es wahrscheinlich noch gegeben damals? <lacht> mit irgendwelchen... ja, damals habe
1: ich ja nichts gehabt. Wir ja, damals ja, ja nichts.
0: Aber wahrscheinlich hast du in der Wiege schon diese Filme gesehen, noch, uh, kurz nach der Geburt schon, Blade Runner schon uh, philosophisch völlig uh, durchanalysiert. Uh, ja, ah, ja. <lacht> ja, gut. Ähm
1: ja, jedenfalls, äh, das äh, hat mich jedenfalls seit meiner Kindheit dann irgendwie immer begleitet oder meiner Kindheit schon fasziniert. Ähm, diese ganzen eben Genres, also Science-Fiction, Fantasy und, und Horror mhm. weniger, obwohl ich mit, das inzwischen mehr schätze. Horror? Horror, ja, auch als Genre, Also die, die drei großen Genres. Mhm. Ähm, und wir hatten ja damals nichts. Also es, es, es hat kein Internet gegeben, das heißt, da hast du hast ja nicht, welches ähm, Anime gar auch schon Kinder ich habe damals noch gar nicht gewusst, dass Anime überhaupt ist, zum Beispiel, so, 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 mhm. äh. es so, 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 das nur so, Was noch, wer kennt? Das das Einkaufszentrum äh, so, Einkaufszentrum Löber, Öber, Gut, ja,
0: ja, Öber. ich glaube ja, ja, cool. bei, bei, äh, bei den Zuschauern, die wir heute haben, kommt sogar der ein oder andere äh, das sogar kennen.
1: <lacht> ja, man muss alt genug dafür sein, der Fall. Ja. <lacht> ja. Äh, und das hat es eben bei den Zeitschriften sogar Comics gegeben. Mhm. Und da war ich ganz hin und weg von Comics. Also gerade Spider-Man, äh, Batman und was es damals halt so gemacht. Also mhm. 80er ist ja auch äh, das ganz große Jahr für die Comics. Weil da hat sich wahnsinnig verändert, und auch am Stichwort Watchmen,
0: mhm.
1: ähm, also wo Comics wesentlich erwachsener, düsterer und so weiter waren. Mhm. Und da war auch eben das andere, andere Comic-Album dabei, was irgendwie aufwendig gestaltet war. Okay. Können, und das hat mich fasziniert. Was war das für und
0: da, In welchem Alter warst du da ungefähr?
1: Ich, ich rede jetzt ungefähr vom Volksschulalter, also ein bisschen früher, ein bisschen später, so ungefähr. Also vor allem Gymnasium auf alle Fälle noch. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls bin ich da äh, draufgekommen, das ist total geil, das schaut alles super aus und ich habe schon immer gezeichnet, also ich habe nie aufgehört zum mhm. Zeichnen eigentlich ab und, mhm. ähm, und ich wollte genau das machen, halt, ich wollte so, äh, solche Sachen zeichnen. Und mhm. ähm, dann später ist halt die Filme irgendwie dazugekommen, äh, wo ich dann auch drauf gekommen bin, ja, wenn man so einen Film wie Alien zum Beispiel hat. Ähm, da muss ja irgendwer das Alien designen. Das muss ja irgendwer vorher zeichnen. Und wer könnte und wer denn das Sport? sein? Wie ja, könnte wer das? könnte denn das sein? <lacht> da bin ich dann halt irgendwann auf dem HR Giga draufgekommen mhm. Und äh, ja, das ist eher eins von den ersten. Art, mhm. Das, was ich mir erkaffe habe. Okay. ja. Ist, ähm, mit, ähm, Ach, das mit allen möglichen geilen Designs vom HR-Giger zum ersten alien -Film von 90. hans Rüdiger ah, giger ein, ein gottverdammter Genie, meiner Meinung nach das beste Monster-Design-Ever. Ja. Ähm, und da äh, schaut man sich das halt so aus, so im, im
0: Der schaut im, ein bisschen aus wie ein Blaze Bailey. Ja. ein jungen okay.
1: Lahn, wobei das jetzt eher schon auf dem Gymnasium war und denkt sich, Alter, das ist so geil, das will ich auch machen. Mhm. Das auch. Ähm, und dann habe halt ich später dann noch, guckt äh, man dann irgendwann drauf, Bei ja, beim Computerspiel ist es ja relativ ähnlich dann. <lacht> ähm, also in den 90er Jahren und sobald Photoshop erfunden war, äh, hat ja dann erst äh, Digital Art in dem Sinne auch angefangen. Das heißt, dass die ganzen Leute für die Computerspiele ähm, Computer direkt gemeint haben. Pixel Art ist ja dann äh, eigentlich auch eine eigene Kunstform dann mhm. in den 80er Jahren oder, oder schon vorher entstanden. Mhm. Und ähm, ja, das hat mir alles total fasziniert und wir haben immer wieder doch genau das will ich auch machen.
0: Mhm.
1: Aber es ähm, war alles nur vor dem Internet. Also ein ja. Artbook, Artbook finden und
0: kaufen war weißt du, schon ein eigenes Abenteuer. Oder hast. überhaupt einmal rausfinden, wer das macht. Ich meine, da hat man, da hat man wirklich damals vor dem Abspann, du bist wahrscheinlich vor Abspann vor Alien gesessen und hast äh, durchgelesen, was da, ob da irgendwas steht, wer das gemacht hat. Und dann hast du auch so einen Namen gefunden und dann hast du einmal vielleicht im Donoland-Katalog mal geschaut, ob es eine Burg vor dem gibt. Donoland-Katalog,
1: sehr gutes Stichwort. Ähm, <lacht> Ich habe meine ersten Artbooks gefunden äh, und äh, äh, gekauft, mhm. äh, also Bruce Pennington und Tim White waren so Namen, äh, von denen ich Artbooks damals in, in 80 er Jahre Anfang 90 er Jahre gehabt habe mhm. äh, und die haben mich auch total fasziniert, also die haben alle noch eine digitale Arbeit, die haben nur mit Öl und Acryl gearbeitet, das äh, sehr gut, <lacht>
0: sehr schön, Diese Kombination. Das würde super, also für die Podcast-Zuhörer, ähm, ja. Uh, wie heißt der ja schnell? Fuck, ich habe den Namen vergessen. Ja, genau. Der Maler. Der Bob Ross. Bob Ross, Bob Bob, Bob Bob ross genau. ja. Da habe ich gerade auf Google ein Bild gefunden von Bob Ross, der mit seinem Pinsel, mit seinem fetten Pinsel ein ja giga bild malt. <lacht> Ziemlich geil das eigentlich.
1: Wenn man den Bob ross kennt den den
0: giga kennt, dann ist man ein gewisser Gegensatz. Oh, some lovely trees. <lacht> <lacht>
1: Hier ist ja. ähm
0: <lacht> Aber ich schaue ihm gern, wenn ich ihn irgendwas sehe, weil es ist so entspannend, der freut sich über jeden ja, Pinselstrich frei, dass er so furchtbar super. wie ein kleines Kind also, der, ich auch, ist. Ich
1: bewundere seine Geschwindigkeit, muss ich sagen, also der ist echt
0: fix. Genau. Ja klar, wenn du seit 40 Jahren das gleiche Bild meinst
1: <lacht> Ja, er hat sich auf Landschaften spezialisiert und wenn man das vor Jahrzehnten macht, dann ja. kommen die vielleicht ein bisschen schneller Ja, und, also, und, und hat gut,
0: gut vermarktet, also muss man schon lassen. Ja genau. Das heißt dann über ein Heuer Giga und Videospieler, Pixelart, dann bist dann wahrscheinlich Anfang der 90er dann schon, eigentlich schon quasi, warst du schon klar, wo der Weg für dich hingeht wahrscheinlich? Ja,
1: also es war immer irgendwie so Träumerei oder irgendwie natürlich auch unvorstellbar. Also ich dachte, ich mal in die USA reisen und dort Comics machen und also ja. so. Die Idee. Ähm, was natürlich auch total naiv war, ist ja keine Frage nicht. Ähm, aber es hat mich einfach total fasziniert, diese ganzen Bilderwelten und es irgendwie selber machen und äh, habe mich einfach nicht losgelassen. Und ich habe einfach äh, konsequent zeichnet halt und in die Richtung gearbeitet, mich damit beschäftigt. Also mhm. eben äh, mit Illustrationen allgemeiner oder mit Kunst dann. Mhm. Und, äh, und alles, was ich irgendwie in die Finger gekommen äh, habe, an Artbooks oder Dokumentationen und so weiter über, über das Ganze nach wie vor vor dem internet zeit Zu mhm. ähm, äh, ja, ja, Respekt! Bekommen und, äh, ja. Ja. ja, also oft bücher von Filmen hat es dann auch irgendwann einmal gegeben. Das war natürlich auch sehr spannend, weil das dann auch Konzeptzeichnungen gehabt hat, für
0: die Wissen, für die das, heißt, das heißt ganz klassisch die autodidaktische Art. Das heißt, du hast selbst das Interesse gehabt und hast auch selbst geschaut, dass du es beibringst. Das heißt, ja, eigentlich
1: ist es durchgehend autodidaktisch gewesen, weil es ja mhm. keine Ausbildungsmöglichkeiten geben
0: Ja, das waren nur, war nur die. Wir haben ja nichts gehabt damals. Wir ja,
1: haben ja nichts gehabt damals. <lacht> ähm, ja, also würde ich würde sagen, so allgemein Comics und Film und dann halt äh, diese äh, Illustrationswelten. Über das bin ich dann eigentlich äh, zu, zu äh, Digital Art dann im Endeffekt gekommen
0: Aber Digital Art dann wahrscheinlich schon im Internet, in der Internetzeit, oder?
1: Ja, dann im Internet. Sobald es Internet gegeben hat, kommt man drauf, dass Leute was mit Photoshop machen und das ziemlich geil ausschaut.
0: Und hm, sobald man Photoshop hat, meldet man. Wie Photoshop? Foto, Foto, Foto. Ich habe keine nie gehört. Photoshop.
1: Ja, bestimmt. Ja. Ja. Gut, das Gymnasium. Und ich habe Fachbereiche zur Matura. Äh, Abitur, wie die Deutschen sagen. Okay. Äh, Habe ich gemacht über Fantasy Art. Ähm, also 120 Seiten, was weiß ich, über äh, eben Art Science-Fiction, Horror und Fantasy und dann verschiedene Künstler vorgestellt. Das Sehr
0: cool. Weil der Dark Millennium im Verstehen. Chat gerade schreibt, Giga, äh, Ziruelle und Linsner, die sagen, also außer dem Giga sagt mir da natürlich als äh, Noob aller Klassen äh, nichts. Sagt ihr das? Ich bin auch kein Giga. <lacht> ah, okay, okay, dann würden wir sagen, Dark Millennium, äh, es ist jetzt, äh, es ist bei dir dran. Äh, Ciruello Linz, Woher kennt man diese Menschen? Ich will es jetzt nicht googeln, weil ich muss ja meine Zuschauer im Chat ein bisschen aktivieren. Genau. Und der Schritt... Ich Ja, nur ganz kurz jetzt, weil das von 1997 ist. Ich schau mal, was meine größte Ansicht ist da. Was ist das Brom? Brom.
1: Das ist ein Artbook von 1997. Und dann habe ich auch unter anderem dann eben in meiner Fachbereichsarbeit vorgestellt und das ist nach wie vor einer der legendärsten äh, Horror-Fantasy-Künstler, die es okay. gibt. Also der ist, der ist ganz Brom.
0: fantastisch. Aber den googelt jetzt schnell. Brom. Ja, Google Gut, Google schauen wir, was man unter Brom findet. Uh, Brom Wikipedia, ein chemisches Element mit dem... Okay, okay. Uh, ja, ist ein chemisches Element im Periodensystem. Wie findet ihr den uh, eher auf Google? Vielleicht Brom Artist? Artist, oh, du bist ein Hammer... Wie wir haben, wissen wir, warum wir die studieren lassen haben. Schauen wir mal. Ich habe nicht studiert Englisch. Interessant. Okay.
1: Also das ist alles Öl und Acryl. Er macht nichts digital, aber das okay. ist ähm, äußerst meisterhaft.
0: Ja, schaut alles sehr, sehr, sehr. Sehr kräftig aus. Unter
1: anderem hat er äh, für Doom 1 damals das Cover gemacht.
0: Wirklich? Ah, ist das, der, ja. ist das die Verbindung gewesen, dass du die Türfärm gekommen bist? Oder
1: war äh, das ein Zufall? Ich mir nicht mehr sicher. Äh, Weil oft ist möglich, es so, dass ja. man
0: dann über so populäre Geschichten dann erst dann die Macher dahinter entdeckt. Mhm. Okay, und das ist alles, ja, ist alles, alles sehr fesch. Kommt man überall an Bandnamen drüber schreiben und schau, hat man ein Metal-Cover. Sehr schön, okay. also, choose your cover, fast, jack drauf, äh, Logo, Generator und geht Jo, <lacht> Ja, ähm, genau. Das heißt, du hast die dann eigentlich äh, jahrelang, ich will, von der Zeitspanne reden wir da jetzt, von dem, äh, von dem Moment, wo du zum ersten Mal äh, quasi einen Stift in die Hand genommen hast und was vernünftiges so zeichnet hast, bis zu dem, was wir jetzt, wie werden wir jetzt waren im Gespräch? Also, was ist, ist das quasi 10 Jahre, sind das dann schon 15 Jahre?
1: Ja, im Kindergarten habe ich eigentlich schon angefangen, äh, Sachen zu zeichnen. Ich habe zum Beispiel in der Volksschule ich einmal äh, Sturmtruppen und darf wieder auf die Tafel gemalt, <lacht> okay. was, 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 was die anderen Kinder ein bisschen erschreckt hat. Ähm, leider, gut, damals war es damals auch noch nicht so äh, Hype, wie es jetzt ist. Also,
0: ja, klar, ich okay, kann mich auch noch erinnern, da hat Krieg der Sterne hm. Krieg der Sterne, ja. <lacht> Okay. Ah, wir haben inzwischen schon die Antwort. Der Dark Millennium schreibt, der Ciruello malt Drachen und Linsner ist durch seine Göttin Dawn bekannt worden, kann aber auch Vampire. Okay. Schauen wir mal. Da müssen wir sich gleich Horizont schauen. Horizont weiter erweitern. Ciruello. Schauen wir mal. Fantasy Art Official Website. Ah, das schaut aus, als würde er alle Fantasy. Ja, Aragorn, Dragonland. Das schaut doch eh. Okay, das heißt, das schaut aus, als würde quasi alle Fantasy-Buchhersteller äh, Fantasy, äh, und Verlage beliefern. Ja, ich glaube, das war eh Dings, eh oder? Ja, war das? Eragon. Ja. Fantasy Art. Ich bin jedenfalls auch
1: irgendwann draufgekommen, dass es da sowas wie Rollenspiele gibt, also paper ah, ja, rollenspiele
0: ja, ich muss erst umschalten, sorry. Ja, warte, red weiter.
1: Das war also ein Erweckungserlebnis dann, irgendwann in den 90ern, und da war ich natürlich auch total geil begeistert und mhm. hinweg. Und da gibt es natürlich Artworks für diese ohne Ende dann für äh, Dungeons and Dragons oder Der Schwarze Auge oder was auch immer. Mhm. Ähm, das hat mich natürlich auch äußerst fasziniert und äh, begeistert.
0: Mhm. Also ich glaube, jetzt, wo ich mich durchklickt durch den Ciroello, ich glaube, das ist schon mal, dass ich, dass man den eh kennen muss, weil ich glaube, auch wenn man durch die Fantasy-Buchabteilung beim äh, hiesigen Bücherladen geht, glaube ich. <lacht> Schaut es aus, als würde fast jedes für diese Bücher, und man schon mal wo gesehen. <lacht> ja, und äh, der zweite Herr, äh, schauen wir mal, Ciroello Linsner. Linsner wieder schon ein bisschen schwerer zu finden. Linsner Art. Oder so, schauen wir mal. Josef ja, Michael Buch. Linsner, Comic Artist. Okay.
1: Buchcovers sind natürlich auch ein schönes Stichwort, weil oh, da das natürlich sind auch ganz, ganz großartige
0: Sachen ganz, ganz viel nacktes Fleisch, okay. Hm, Brüste. <lacht> ja, ziemlich wild. Das ist jetzt Leider können die Podcast-Zuhörer da jetzt einmal, äh, na, das ist Comic-Art-Fans, hatte hat ja keine eigene Seite. Ja, die die, die Podcast-Zuhörer äh, können da jetzt leider nicht mitschauen. Äh, Aber wenn wir
1: äh, gerade die Kombination aus Drachen und Brüsten gehabt haben, äh, irgendein äh, Game of Thrones-Darsteller hat gemeint, dass, äh, um was bei Game Dem of Thrones geht, eigentlich Tits and Dragons. <lacht>
0: Ah, witzig, ja, keiner Band, die hätte Album schon gleich so benannt.
1: Oder, oder nicht so unrecht. <lacht>
0: ja. ja, ja, das ist ja uh, so im, im Fantasy. Uh, so. Vor allem, wenn man ein bisschen uh, sich in der, in der, in der Metal-Szene so ein bisschen umhört, ist es ja alles sehr ähnlich. Da. Die Metaller, denen ja alle ja. gerne in Westeros leben. Äh, ja, Wester <lacht> ah, ja, aber cool. Ja, ist ja eh alles, ist eh, ist eh, ist eh alles auch sehr fesch, was der macht. Na cool. Genau, und wieder zurück zu, zu dir. Du hast dann, ein, du hast dann ein, doch das Ganze äh, äh, gelernt, quasi dann, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt? Oder zumindest an Teil äh, ja, so Ähnliches?
1: Sagen wir mal, nach, nach, dem, nach der Matura-Abitur ähm, <lacht> habe ich dann dies und das probiert, an äh, Studieren, äh, Krankenpflegeausbildung, und, aber ich, ich konnte dem Zeichnen nicht entkommen. Äh, das heißt, ich bin dann doch in, in Linz gelandet, und zwar beim... Kollege für Grafik- und Kommunikationsdesign, Aha. was ich insgesamt zwei Jahre gemacht habe und dann an der Meisterschule, das dritte Jahr dann. Mhm. Ähm, und dort lernt man das klassische Handwerk des Grafikdesigners, mhm. der interessanterweise mit Zeichnen wenig bis gar nichts am Hut hat mhm.
0: eigentlich. Es
1: ja. ähm, ist erstaunlich, wie viele Grafikdesigner gar nicht richtig zeichnen können. Okay. Jedenfalls... Ähm, ja, und aber das ist halt so, so eine richtige Ausbildung, war das dann also mit dem kann man dann einen richtigen Job haben äh, und nicht nur mit Drachen malen und hoffen, <lacht> ja, ich glaub, da dass man tausende von Euros damit verdienen.
0: Ja, ich glaube nämlich, äh, die, die, wie wir schon festgestellt haben, äh, der ganze Fantasy Buchmarkt wird wahrscheinlich eh schon vor dem Antypen äh, da schon gut abgedeckt. <lacht>
1: ja. Mhm. Ja, äh, jedenfalls aber dort habe ich auf alle Fälle die Basics gelernt, eben Photoshop das Programm, mhm. dann noch so andere Sachen wie InDesign Illustrator, was eher zum Layouten oder Logos-Designen mhm, ist, was mhm. also alles mit Illustration in dem Sinne eigentlich gar nichts zu tun hat, also wenn dann vielleicht nur, dass man irgendwas vorscribbelt, wobei wir haben im ersten Jahr haben wir schon, sich schon auch mit Comics und da mit Illustration beschäftigt, mhm. nur je länger, man, je länger die Ausbildung dauert hat, umso weniger wichtig war es und dann mhm. ist man gar nicht mehr wichtig eigentlich. Mhm. Ähm, aber ich habe dann gezielt angefangen, nachdem ich Photoshop ähnlich grundsätzlich behirnt habe, mhm. ähm, mit digitaler Illustration. Okay. Äh, nämlich, wie machen das die Profis, die es damals schon im Computerspiele- oder Filmbereich und so Reihenweise gegeben hat mhm. ähm, und jetzt hat es halt das Internet gegeben, das heißt, okay. man hat also, sich ja schon Videos anschauen können und
0: so. Ja, und dann hat <lacht> es geöffnet für die Masse. Oder, oder
1: Bilder ohne Ende heute. Halt. Ähm, und da habe ich gedacht, ja genau, äh, jetzt mache ich das gezielt in die Richtung und will genau sowas heute halt mit Photoshop digital illustrieren können.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich war eigentlich im Prinzip nach wie vor Autodidakt und habe aber halt die, die, die Grafikdesignausbildung so als Grundlage gehabt. Mhm, und die ja, 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 nach, nach wie vor sehr viel bringt, muss ich sagen. Also ja, Kollege ja. Linz kann ich nur äußerst empfehlen. Also jeder,
0: jeder, einfach jeder. <lacht> <lacht> jeder. Jeder, der eigentlich Mauer werden würde oder Elektriker kennt. alle,
1: alle.
0: Genau, und dann, ja schon, dann haben sie dann eh schon, also unsere Wege haben sie da, da eh schon immer mal gekreuzt, weil wir aus der gleichen Gegend sind. Aber Homegrown Games, was ich da in deiner, in deiner uh, About-Seite auf, auf deiner Webseite da schon hervorgehoben habe, das ist ja quasi das, was wir eh schon angesprochen haben. Uh, was uns da verbindet über den Erdl Hans, über den Crazy Ivan. Äh, da hast ja du dann schon für seine, für seine verrückten Videospiele dann schon die Grafiken gemacht.
1: Oder? Äh, ja, äh, tatsächlich, das erste Projekt war Anderson Arns mhm. äh, in The Legacy of Cthulhu.
0: Ja, wer da mehr dazu wissen will, schaut auf meinen Vlog, wo ich bei Homegrown Games äh, zu Besuch war. Da habe ich das mit dem Macher selbst höchstpersönlich alles äh, erklärt. Okay, weiter.
1: Das war nämlich nur während meiner Grafikdesign-Ausbildung, als auch noch das selige Chowood gegeben hat. Mhm. Also, ja, das, ja, das, das ist der Glaube, das, das, das
0: Gott habe selig <lacht> Chowood. Ja. Rest in Peace. <lacht> Oder in Peace, ist eher gesagt.
1: <lacht> ja, gepublished dort jedenfalls, weltweit. Mhm. Und ich habe damals äh, für das Spiel ich meine ersten Grafiken geliefert. Also mhm. in erster Linie so halt äh, bladere Screens und, äh, äh, ja, und sonst kleinere Grafiken. Und das Logo ist auch von mir zum Beispiel, mhm. das Cover, was Gott sei Dank nicht in der ursprünglichen Fassung also. auf die Packung gekommen ist, weil ich ein bisschen scheiße war.
0: Anderson and the <lacht> Legacy of... Cthulhu. 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 Oder Cthulhu. 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 Schau mal, Bilder. Übrigens, ähm, dieser, dieser Herr da. Genau. <lacht> ja, da ist er wieder im Bild. Der fährt <lacht> ja. jetzt heute schon wieder sein so Cthulhu in die Kamera. <lacht> Herr Lehrer. <lacht> übrigens, will ich muss auch noch. <lacht> <lacht> diese,
1: diese, diese Schwarze, diese Buch schwarze hier empfehlen, die ich jetzt gerade in die Kamera halte, okay. für alle Podcast-Zuhörer. Kann man nicht lesen, aber äh, lese vor. The Complete Fiction of H.P. Lovecraft. Ah, okay. Okay, cool. Der ja das legendäre Monster Cthulhu äh, erfunden hat, neben so einigem anderen. Ja, ja sehr cool. So allgemein den Cthulhu-Mythos äh, begründet hat, damals in den 30ern des vergangenen 20 er 30
0: ja Er ist ja bald schon 100 Jahre her.
1: ja ja, Er hat einen Haufen Kurzgeschichten geschrieben und aus dem ist dann ein gigantisches Universum entstanden, äh, mit dem er in Computerspiele, Bücher, Comics... Bla,
0: bla, bla. Der, der KWOW TV verabschiedet sich gerade. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen ähm, und wenn es ja ausgeht, schau ja, ich aber ja okay. deine Streams mal vorbei. Äh, ja und Ich glaube, er tut jetzt sogar nachher auf seinem eigenen Kanal weiter streamen, wenn ich, nicht ganz, wenn ich mich nicht ganz irre. Also, wenn meiner dann vorbei ist, könnt ihr gerne zu ihm schauen. <lacht> aber KWOW TV googeln und dann findet man schon hin. Okay, passt. Der jetzt wieder bei dir. Genau.
1: Ähm und dieses Spiel hier, Robert D. Anderson and the Legacy of Cthulhu, mein erstes äh, Computerspielprojekt, an was dem ich, ich beteiligt war. Und, genau, das, äh, Kammer, die Kamer-Illustration ist auch von mir. Äh, ursprünglich hätte es, glaube ich, gesagt anders ausgeschaut, aber Gott sei Dank ist es das geworden, was eben auch von mir war, aber... Ja. Und äh, das Homegrown-Logo übrigens ist auch von mir. Es ist Eigentlich so ist da alles von mir. Das <lacht> ja, ich mein ist auf, ist auf äh, 16 Plus und das PC da oben. <lacht> ja, ich glaube,
0: du und da, da, der Ivan, ihr wart ja beide die alleinigen äh, Macher lange Zeit. Das heißt, seid wir froh, dass der, der Ivan nicht gemeint hat.
1: <lacht> ja, <lacht> aber es, es hat ja externe gegeben. Irgendwann haben wir ja, ja 3D-Monster und so out, äh, auch out out abliefern müssen. Und die Musik, die Mucke, mhm. das ist ja einfach mit dem anderen. Genau. Ja. Ähm, ja, ich habe es ja nur angespielt, ich habe es nicht durchgespielt. <lacht>
0: ja, ich glaube auch <lacht> damals. Aber als, als Zulieferer. Uh, ja nicht. aber es war halt äh,
1: geil, damals war das erste
0: Computerspieleprojekt. Äh, mhm. da so genau, das hat, da, das hat reale Filmszenen gehabt und äh, da habe ich damals ja, Zwischengrafiken. Da haben wir äh, glaube zwei oder drei Drehtage haben wir gehabt und da habe ich da, wieder da hab ja, eine es ja, Medientechnik Ausbildung gestartet und da habe ich quasi ich war Boom Operator für dieses ähm, für die Spiele für die Zwischensequenzen bin herumgerannt mit meinem Mikrofon und habe äh, die Stimmen der der Schauspieler aufgenommen, Schauspieler mit großen Anführungszeichen, das war Nico extrem Iran trashig. Aber es war witzig. Ich habe einen hübsch, hübsch geschminkten Ivan drüber es, es war witzig. Ich glaub, ich, den sogar, ich, muss den, ich muss den Trailer sogar irgendwo bei mir auf meinem Kanal haben, Aber das muss ich jetzt suchen. Und ich glaube, das ist sogar einer von den äh, meistgesehenen. gesehenen Anderson and the Legacy of Cthulhu äh, Trailer, Oh ja, Ich glaube, das ist mein meistgesehenstes äh, Video mit 45.000 Aufrufen. Also, das ist echt viel. Das ist echt gigantisch viel. Aber es ist halt leider nicht. Ja, genau. Und Eigentlich war es ja auch das erste
1: Projekt, wo wir zwar haben. Ja, genau. Haben, oder? Ich glaube, da haben wir sie ja, dann so. erst in
0: dem Projekt haben wir sie dann, äh, kennengelernt. Ich kann mich noch erinnern an einer Autofahrt sich also also ja, ja aber, äh, Da haben wir glaube ich zum ersten Mal richtig miteinander was, äh, ein Gespräch gehabt. Ich glaube da, da haben wir ziemlich über, über Herr der Ringe die Peter Jackson Verfilmung äh, diskutiert, was äh, das Ende vom Rückkehr des Königs, äh, was, wie viel Verbrechen das begangen hat oder so weiter. Das, das ist immer nur in Erinnerung geblieben.
1: Wirklich glaube das glaub, nur der erste.
0: <lacht> ja also man sieht da schon diesen Trailer. <lacht> von diesem wunderbaren Spiel und ja und, <lacht> da waren wir Also, äh, du wir
1: vielleicht für Podcasthörer Podcast-Hörer äh, erklären, dass es das spielt während oder noch Zweiten, während des Zweiten Weltkriegs, ja. oder kurz vorher kurz vorher, glaube ich <lacht> Unglaublich Und ähm, dementsprechend haben wir auch Nazi-Uniformen gehabt ähm, und äh, es Drehgenehmigungen ist und Dreh <lacht> Dreh Drehgenehmigungen, ja <lacht> teilweise <lacht> <lacht> und und die bösen Nazis haben irgendwie Kutulide Monster beschworen, geschaffen und so, ähm, ja.
0: Ja, <lacht> der Etsy. <Ezi. lacht> so richtig geile Nicht-Schauspieler dabei gewesen, ja. <lacht> ja, na, ganz cool. Das war, uh, das war uh, so diese Ach, Zeit. Ach, diese ja, Erinnerung. Ich, ich sehe ich jetzt schon, wir ja. sind jetzt eigentlich, es ist schon 20:30, das heißt, wir sind eigentlich schon eine Stunde haben wir haben die eine Stunde schon erreicht. Wir können natürlich ein bisschen überziehen, aber. Ich glaube, wir können noch ganz kurz schnell im Schnelldurchlaufen, wie schnell wieder weiterer Weg war. Äh, kannst du schon erklären? Also bei mir de, also mir am meisten mal interessiert, wie, 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 wie kommt man überhaupt dorthin? Und das hast du esche ja sehr ähm, bildhaft angesprochen, einfach bleiben, oder? Das heißt, du hast einfach, du wolltest das machen und du hast einfach der ganze Energie und der ganze Zeit, dein ganzes Leben eigentlich in das Thema gesteckt und das hat dich dann durch braucht. gebracht. Kann man ja, also, sagen? Äh, äh,
1: digitale Illustration halt im Bereich äh,
0: Computerspiele.
1: Ja, mhm. der Weg ist erstaunlich geradlinig eigentlich, ähm, mit ein paar Wolperer hier und da. Mhm. Ähm, aber ja, also ja. und äh, letztendlich ist Autodidaktes üben gewesen, weil es eben keine Ausbildungsmöglichkeiten mhm. gegeben hat und äh, jahrelang halt äh, versuchen, immer bessere Qualität in der Arbeit und was ich nach wie vor natürlich auch tue, bessere Qualität äh, in der Arbeit zu mhm. bekommen. Also genau. und die Figuren, die Landschaften und so weiter, dass die einfach besser ausschauen und das ist die machen.
0: Mhm kommen wir eigentlich gleich zu, dem, zu, zu, zu Hamburg übergehen. Du bist dann irgendwann mal vor sechs Jahren schon nach Hamburg quasi äh, übersiedelt.
1: Ja, man könnte vielleicht noch kurz sagen, dass ich drei Jahre bei und Games war. Mhm. Dann war ich äh, fast ein Jahr selbstständig. Mhm. Äh, und dann
0: kam der Ruf aus Hamburg. <lacht> ähm, Sie haben gerufen, also da, und du bist gekommen.
1: Ja, ja, also damals war ich eben selbstständig. Äh, das, und im September, glaube ich, oder Oktober 2011, mhm. Ich bin ja witzigerweise äh, auch nach Hamburg eben äh, auf die Making Games Talents, die ich empfehlen kann, die gibt es mhm. nach wie vor. Ähm, ja, ja, ja. Eine Jobmesse äh, für die Computerindustrie, äh, wo sie verschiedene Firmen vorstellen, das dauert so ungefähr einen Tag und haben dann auch Stände, wo man sich dann direkt äh, bei den Firmen bewerben kann mit Portfolio und allem. Also nicht nur äh, mhm. Artists, sondern auch äh, Computerprogrammierer. Also die,
0: die Making, äh, marking Making Games Talents. Games -Talents. Es gibt ja das Magazin, Makey genau. Games,
1: äh, das in der Folge von GameStar irgendwann entstanden ist. Mhm. Und da habe ich die äh, Journalisten da zum Teil mitarbeiten. Mhm. Gunnar Lott hat ja das, glaube ich, damals mitbegründet, äh, mhm. der, 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 Podcast genau, der Stay den Podcast von Forever.
0: Den verfolgst du ja schon länger, bevor. Den verfolgst du ja schon.
1: Seit Folge 1 eigentlich.
0: Der war ja unter Caliban oder so irgendwie, wie, oder wie ist sein Settings? Ja, sie, ja, hat ja der ja.
1: Da tut sich schon länger nichts bei Caliban, aber ich glaube, du das zum ersten Mal vorgestellt.
0: Genau. ich kann mich erinnern, das hast du ja. mir schon damals, schon lange Zeit vor, äh, vor Stay Forever, hast mir du schon den Karl, äh, seinen Blog quasi empfohlen. Also, ja, ja.
1: Zwischen lebt er ja, glaube ich, mit... Äh, ja, ja, ja also seit sie
0: ihn Patreon haben, äh, sind sie Leben so wirklich von Stay Forever. Also das ist, ein, wer es nicht kennt, das ist der Gunnar Lot, war jahrelange Chefredakteur der GameStar und anderen Sachen, glaube ich, und hat jetzt gemeinsam mit dem Christian Schmidt schon seit längerem einen Podcast, wo sie über diese alten Redaktionszeiten reden. Und das Coole ist, die haben halt die komplette Ende 80er bis äh, ja, Ende der 2000er Videospiel-Ära quasi miterlebt, aus erster Hand, weil sie da Chefredakteure waren, beide, und haben da natürlich unendlich viele Anekdoten zu alten Spielen. Und es ist sehr empfehlenswert. Jo. Ja,
1: im Prinzip wird ja pro Folge auch Spiel vorgestellt. Das mhm.
0: ein ja, und, das, und seit Sie halt auf Patreon, quasi auf dieser Crowdfunding-Plattform sind, gibt es also ein paar Premium-Angebote. Ich bin auch, ich tue Sie nur mit 1 Euro unterstützen derzeit, deswegen werden nur nicht so fünf Sachen freigeschaltet, aber Sie haben inzwischen ganz viele Angebote, die man aber leider nur hinter einem Abo quasi kriegt. Aber Sie haben auch einen mhm. freien Podcast, den Sie jeder hören kann.
1: Ja, ja. und wie gesagt, guter Lot, Becky Games Magazin, und dann, ich weiß nicht, wann Sie mit der Veranstaltung angefangen haben, mit der Becky Game, Games Talent, jedenfalls ist es, glaube ich, so drei Firmen im Jahr und ich war mhm. damals 2011 in Hamburg und mhm. äh, ich war dort und es war auch ein Stand von InnoGames dort, mhm. einer äh, damals äh, hell aufstrebenden browsergames firma mhm. also free to play browser games mhm. ähm, und ich habe dort mein Portfolio hergestellt und ursprünglich habe ich mir gar nichts groß erwartet und eigentlich nur gedacht, ähm, ich kriege vielleicht einzelne Aufträge, wenn ich Glück habe, also es waren noch andere, noch andere dort, wie zum Beispiel Crytek oder Bluebyte, Mhm. Und bei InnoGames haben sie mich jedenfalls gleich gefragt, ob ich nicht bei einer anfangen will. Ja, geil.
0: geil. Ja, so so, so stellt man sich das eigentlich vor. Gehen wir auf die Jobmesse und kommen wieder in Job haben.
1: Ja. Und dann ist es eigentlich ziemlich schnell gegangen. Also Innerhalb von drei, vier Monaten habe ich das Auto verkauft und war in Hamburg. Und ne, da cool. bin ich
0: Genau, und äh, inzwischen bist du ja Freelancer generell und du ja, bist, ich war, man kann dich äh, buchen.
1: Insgesamt vier Jahre bei InnoGames. Die Firmen sind in der ganzen Zeit auch sehr gewachsen. Also ich glaube, ich habe mal 200 oder nur weniger, wie ich angefangen habe. Und inzwischen sind es so 400 oder 500, keine Ahnung. Mhm. Und äh, sind nach wie vor sehr erfolgreich. Ich meine, InnoGames äh, gibt ja noch andere Firmen in Hamburg, nämlich Bigpoint und Good Games. Die
0: Hamburg ist da ja ein melting pot, was das alles angeht, ja.
1: ja. Ja, Hamburg ist auf alle Fälle, was Computerspieleindustrie betrifft, ein Zentrum. Da gibt es auch ganz viele Indie-Studios, die spannende Sachen machen. Mhm. Ja, Detelic. Zum Beispiel auch, <lacht> die sind bei mir nur ein Straßen entfernt. Wirklich?
0: Äh, Könntest du jetzt mit deinem Laptop ausgehend bei Detelik vorbeischauen, mit anderen mit dem Poki nur ein bisschen weiter äh, podcasten?
1: <lacht> Theoretisch, ja.
0: <lacht> Theoretisch, aber nicht praktisch. Ähm, ja. Ah ja,
1: cool. Okay. Die Randnotiz ist vielleicht nur bei InnoGames, dass ich im ersten Jahr Marketing war. Ähm, Achso, Ach so, du hast. Das heißt, ich bin noch gar nicht direkt an der Spielequelle gesessen, sondern ich habe nur so, äh, so äh, Banner und, und äh, Dinge halt gemacht fürs Internet. Also Werbegeschichten und so. Für dieses und, Internet, äh, ja.
0: Man kennt es. Ja, für
1: dieses Internet. Ähm, <lacht> Oder Webseiten Webseitenentwürfe und so. Äh, und erst ab dem zweiten Jahr war ich dann bei The West, das, was es Annahme vorgibt, äh, mhm. Browser Free-to-Play eben, äh, was im Wilden Westen spielt.
0: Äh,
1: sehr empfehlenswert.
0: Mhm.
1: Und ja. da war ich dann drei Jahre direkt dabei und das war eigentlich ziemlich geil, ja.
0: Und jetzt kann man die, jetzt bist du quasi selbstständig und man kann die buchen.
1: Im letzten Jahr habe ich wieder mal selbstständig gemacht. Ähm, und mache jetzt. Ja. Also ich mache jetzt 50-50 sozusagen, ich mache jetzt nur so 50% Computerspiele, Aha. also nach wie vor für Inno-Games mhm. und die andere Hälfte mache ich jetzt Illustrationen für Grafikagenturen, also ähm, wenn wir zum Beispiel wissen wollen, wie so ein Messestand ausschaut, Okay, cool. Oder irgendeine, bei irgendeiner Sportveranstaltung irgendwelche Plakate im Hintergrund und so weiter, da mache ich dann die Entwürfe oder du äh, retuschieren, je nachdem. Und es ist aber doch auch einiges sehr illustrativ, das ja, ist sehr yeah. ist jetzt, Ich mache jetzt keine Drachen, keine Zombies, was ich natürlich am liebsten mache, aber ähm, <lacht>
0: so Zombie-Messestände machen.
1: Ja. <lacht> aber zwischendurch habe ich mal einen schönen Auftrag, zum Beispiel auch für ein Kickstarter-Projekt aus den USA gehabt, wo ich mhm. dann eben Zombies gemacht habe.
0: Ja cool, Zombies. Ja na, sehr cool. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt äh, wir sind schon 10 Minuten drüber, das heißt, ich werd, wir werden die restliche Zeit jetzt damit verbringen, mal schnell ein bisschen durch dein ganzes Portfolio paar <lacht>, Choose Wisely zum Durchschauen. Was kannst du denn empfehlen? Ein bisschen sagen was du so gemacht hast. Ich habe da jetzt ja. folgende Kategorien, Personal, Personal Faves, äh, die Characters die, und Monsters. Die, kommen, die Personal
1: Faves, die kann man eigentlich mal in die Hand Faves. Und da recht unterschiedliche Bilder dabei. Mhm. Das, das ist, das ist ja, ernst von meine
0: In im im Garten, Weg
1: der, der, ja, der Garten von meinen Eltern schaut so aus. Ja, sehr schön. Äh, die lieben Podcast-Hörer, man hat gerade äh, einen sehr tollen Wald gesehen, ich da mal,
0: ähm, Du, diese Fotos, jetzt können wir, die, wir können jetzt, jetzt gerade im Teil erklären, das müssen Sie jetzt leider also, ohne Bild auskommen. Dann das nächste ja, da, dieses. Das ist ganz
1: schön Fantasie haben wir jetzt, ja,
0: das, das, <lacht> das, das, ist da quasi, das ist, das Garten, ist der, der, der Elternhaus, der ne? Das ist mein Elternhaus, ja, <lacht>
1: Das ist da das, äh, beides oh. übrigens äh, gerade äh, an, an Studio Ghibli-Filme
0: angelehnt. Ja, ja, ja. Das, 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 man, man das ist, ich, äh, gewesen, ja, da da man denkt sich das. ist, glaube ich, ein Digital-Mix gewesen. Ja, da muss man dazu
1: sagen, ich mache ja ein bisschen 3D Ich habe den Roboter in 3D komplett bastelt und äh, dann übermont und heute in der Landschaft ja digital illustriert. Mhm.
0: Cool, cool. Schaut ein bisschen Steampunk aus, oder? Naja, na doch ja, nicht. Nee, oh, dann der Zumindest ja, wegen die Röhren, also bisschen. der erste... Weil, weil da so diese Röhren sind, da denkt man immer gleich irgendwie Kesseln und so, aber bei genauer, genauerer Betrachtung ist es kein Steampunk. Äh, die Frau, äh, entweder sie springt und ist gut fotografiert oder sie schwebt und irgendwas mit ihren äh, Augen ist auch.
1: Äh, das sind eigentlich, ja. eigentlich alles jetzt nur persönliche Arten, also da ist nichts davon, was ich für irgendeine Firma gemacht habe. Ja, ja.
0: Das heißt, das sind ähm, jetzt die aber das oh, sind, oh Das ist so, von, dass
1: man permanent... Äh, ich würde halt permanent üben und versuche, besser zu werden und kurz gutes Portfolio ist immer eine super Geschichte.
0: Sicher, sicher. Ein Wolf mit äh, großen Hörnern, sehr
1: Ja, für eine E-Book-Fantasy-Reihe, ähm, die ja. ein mir sehr gut bekannter und großartiger Autor
0: schreibt. Ah, sehr cool. Ja, ich werde es unten verlinken. Dann, ja, cool. da haben wir dann jetzt schon im... Also, ist das eigentlich... Das erinnert mich so ein bisschen an... Um, um Pacific, Pacific Rim. Pacific Rim, ja. <lacht> Könnte das ah, sein? Cashew.
1: Hey, true. Ja, ja inspiriert damals vom Film. Ja, ja
0: schaut sehr sehr, sehr sehr, sehr, knallige Farben. Ja, eine Magierin. Oder ist die, mhm. ist die Verwandt mit dir oder ist das einfach aus der Fantasie? Äh,
1: <lacht> ist das eine Verwandt? Das ist eigentlich ein Rework vom alten Artwork, was ich damals für ein Erdl, also für einen Nivander gemacht habe. Mhm, und äh, allerdings, das alte Artwork ist nicht so dynamisch und nicht so geil. Und, ja.
0: ja, klar, man lernt ich dazu. Genau. Einfach einmal
1: schauen, was. An dem Büder kann man sich auf die ähm, Weintart ausschauen, den Vergleich, da merkt man, was über die Jahre mhm. alles tut, wenn man immer fleißig malt und äh, besser wird.
0: Ja, das ist, auch, das kenne ich noch gar nicht. Das ist auch sehr cooler. Das, das ist ein ölmalerei
1: Aber es war, genau, das war für Fantasy Dynasty. Ah, Fantasy
0: cool, Dynasty, ja, das
1: ist ja auch witzig. Wo wir ein Intro von dem Spiel, das nie erschienen ist, äh, gemeinsam gearbeitet haben. Mhm. Ähm, und das äh, mit der Franzose äh, Namen ich leider vergessen habe, der wollte so eine mit Fantasy-Figuren haben und das ist Ja,
0: cool. Ja, und dann das, kennen wir, das ist das große cthulhu Aztekenkalender, der ist sehr, sehr legendär. Genau,
1: mein bekanntestes und berühmtestes Artwork,
0: überhaupt. Mhm. Der ist wirklich extrem da... Extrem detailliert, wirklich. Wie lange bist du gesessen? Was kann man sich da vorstellen, von der Zeit her?
1: Ah, ein Woche.
0: Eine Woche? Also... Was eigentlich ganzen... eh
1: vielleicht zu lange ist. Und da habe ich übrigens mit Illustrator habe ich vorher Vektorgrafiken gemacht. Ah, okay. Und
0: äh,
1: dann alles über Maltwilford
0: schon. Sehr schön. Ja, und was haben wir da bei dem Anderson, Vorgarten?
1: Anderson 2, der Reise auf Rallière. Rallière! Was ja leider nicht erschienen ist. Ja, ja, ja. Es ist übrigens generell in der Computerspielebranche so, dass einiges nicht erscheint.
0: <lacht> ja, ja, nein, das, äh, was das soll ich da sagen, ich habe da inzwischen in auch schon... Also, <lacht> ich hätte ich ich, ich, ich gerne sagen, ich könnte da schon Geschichten erzählen, aber man darf es ja nicht erzählen, weil äh, diese Sachen sind dann eigentlich nicht an, Leb an, Lebzeiten. Ich
1: kann zitieren, äh, den Warren Spector, äh, mhm. ein legendärer Designer, der unter anderem System Shock, Deus X und ja, ja, ja. Äh, einiges andere gemacht hat. Er hat eine sehr schöne äh, Vortragsreihe auf YouTube und der hat gesagt mal sehr treffend ähm, über das Computerspieler business It's a broken business. Ähm, was wahrscheinlich
0: Ja, es ist auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch schon mein sechstes Jahr oder eigentlich schon das siebte Jahr in der Branche und ja, man erlebt schon viel und es ist einfach alles nicht einfach. Wie man sich das da als typischer Spieler, der ähm, ein Videospiel sagt, hat man keine Ahnung, was da, was da dahinter abhängt und was das ist eigentlich, ich glaube, das haben auch schon viele gesagt, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass Spiele überhaupt erscheinen.
1: Ja, ja. Das ist schon extrem. Das ist übrigens eine Regel, dass sie nie pünktlich erscheinen. Ja, ja, ja.
0: Nein, und das, es ist halt, ich glaube, wie soll ich denn sagen? Es, so extrem viele Spiele erscheinen gar nicht und man kriegt nichts mit davon. Also das ist, das ist schon ja, gigantisch. Ja. Das ist schon gigantisch. Was man da alles gar nicht weiß, was hinter den Kulissen oft abgeht, was schon alles wirklich weit vorangeschritten ist und dann halt einfach aus welchem Grund auch immer eingestampft wird und die Welt erfährt nie was davon, nach vielen Jahren. Aber egal. Äh, gut. Es, ist, es ist geil, wenn man dabei
1: ist. Mhm. So allgemein sagen, äh, muss man sagen, über die Computerspieleindustrie. Mhm. Ähm, aber es ist durchaus ein Auf und Ab, also ja, ja. Ähm, ich glaube, die wenigsten Karrieren sind irgendwie durchgehend stringent, sondern meistens ist ja. ganz viel mit Firmenwechsel verbunden und es ist, es ist sehr,
0: und eben ja.
1: zwischendurch mal selbstständig und dann wieder nicht und, und so weiter und vielleicht nochmal ganz <lacht> was anderes dann, ja. wenn ich hat.
0: Es ist gigantisch, in der, ja. ich in der ganzen Zeit, wo ich über der anderen Firma, also was Brian habe, was ich da schon für, für Kollegenwechsel erlebt habe. Sogar äh, ja. im, im, im Chat drin, der Dodo war auch ein Kollege von mir und ist jetzt auch schon länger weg und hat auch schon ganz eine andere Karriere. Also gleiche ist immer nur Programmierer, aber er ist jetzt ganz woanders und macht ganz andere Sachen. Äh, und immer wieder so äh, auf Xing und so äh, stolpert man wieder drüber, dass irgendwer, äh, wo der gerade untergekommen ist und so... also aber der, der Mötter ist sogar gerade ja eingestampfter Spieler I feel you bro drei von vier Spielen in denen ich bei Spawn gearbeitet habe wurden gecancelt. ja also ich war, bin schon ein bisschen länger dort und äh, ja es sind, das ist fast eine gute Rate <lacht> ja ja na es ist gigantisch und äh, es ist sogar es ist so kompliziert und so 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 ja so so kompliziert trifft sie ja am besten einfach so kompliziert und vielschichtiger was schief kann. Dass jedes von dieser Projekte, das da gecancelt worden ist, eigentlich einen komplett anderen Grund hat, warum es so weit gekommen ist. Ja. Und Toto ah, und ich würden da wirklich sehr gerne über diese Projekte reden, aber wir, sind, wir dürfen natürlich nichts reden, weil wir haben ja NDAs unterschrieben. Äh, ja. Und Wer würden, nicht. würden wahrscheinlich, würden wahrscheinlich äh, mit Konsequenzen zu rechnen haben, wenn wir da jetzt irgendwo in der Öffentlichkeit davon sprechen würde. <lacht> Server sind ja, ja, du Offline-Programmierer, du. Offline -Programmierer, du. <lacht> okay, ah, da, folgt, da kommen mir gleich 100 Geschichten in den Kopf. <lacht> Na cool, ah, ich glaube, das war jetzt... Vielleicht? Hm? Hm? Ich hätte jetzt nämlich schon ganz so haben... Okay,
1: warte mal. Und ich hey, kurz, äh, ähm, abgesehen von der äh, Spielindustrie, Computerspiele und dann halt der Grafikdesign-Bereich, also ich bin generell breit aufgestellt und ich möchte auf alle Fälle auch in Zukunft mehr so, so Buchcovers machen oder also gerade für, für Spiele oder Rollenspiele mhm. und, ähm, oder eben auch für Romane und so weiter. Also in die Richtung möchte ich demnächst noch mehr gehen. Ähm, aber es ist prinzipiell alles digital in Photoshop gemacht. Also das ist Illustration. Mhm. Ganz einfach. Und ja, das Comics das hat mich nur sehr fasziniert, mhm. aber das dann wiederum ein eigenes Kapitel. Ja. Ähm, aber ja, also, das ist eher der Bereich, auf den ich noch mehr fokussieren wird. Also, ich äh, bin da eher breiter aufgestellt und ich glaube, Computerspiele alleine, die haben mir jetzt nicht das Produkt, das was da. Äh, äh, ich glaube,
0: glaub, einer der interessantesten Jobs für mich als Nicht-Artist ist äh, Concept-Artist, glaube ich. Da kannst du wirklich, äh, kannst, ja, also, kannst du wirklich ja. extrem äh, der Fantasie spielen lassen. Aber mit den das darf mich am meisten faszinieren, aber irgendwie haben sie mich nie so richtig gelassen. Konzept, <lacht> ja. also äh, wäre Artist wäre das, also wenn das nicht sagt, das sind quasi diese Künstler, die also äh, den Aufdruck kriegen. Konzept, also Konzeptzeichnung ein oder eine Illustration für irgendeine Idee zu machen, zum Beispiel Game Design, Brainstorming, Game Design, Vorlage. Wir brauchen ein Szenario, das so und so ausschaut, wir brauchen Charaktere, die so und so ausschaut. Das und das sind die Details. Und ja, jetzt machen wir was. Und der Konzeptartist. Macht dann einfach meistens ziemlich, also hoffentlich auch ziemlich schnell, weil das meistens auch verworfen wird. Dann einfach einen ersten Entwurf, der zeichnet dann quasi ein Konzeptart von dieser Szene, von diesem Objekt, von diesem Charakter und ja, und präsentiert das dann. Und so ähm, arbeitet sie quasi dann so Art, von also Konzeptart und so richtigen Art. Und das ist halt äh, ziemlich geil, weil. Die Concept Arts sind einfach, ja, ich finde das voll faszinierend, so, so die ersten Entwürfe von, von irgendwelchen Ideen zum Sägen und die dann später dann zu so vergleichen mit dem, was wirklich rauskommt. Das sind dann meistens, genau, die Concept Arts sind dann meistens auch die Sachen, die du dann in Videospielen freischalten kannst.
1: Da sei irgendwo. Ja, 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 für mich ist das Concept ist in erster Linie kreieren egal ob es jetzt für ein Computerspiel ist oder für einen Film. Wie Film schaut der Monster aus? Ja,
0: wie ja, ja, schaut, schaut die aus, wie schaut
1: die Fahrzeuge aus, wie schaut die Kostüme aus? Ja, ja alles eigentlich.
0: Verführen bei, bei kennt man es eigentlich noch mehr, weil wenn man sich zum Beispiel irgendwelche Making-ofs anschaut, gibt es meistens irgendein Kapitel, wo es in der concept art phase sind und da ist ja, sind so Wände voller Zeichnungen und der Regisseur geht durch und äh, klebt sein, also der das will, das wie, das wie, das wie, das ist scheiße, das wie und so, und so. Ja, äh, äh, äh,
1: legendär, geniales und auf ewig geniales Concept-Art ist ja damals dran, ja. also, das war ja ursprünglich eine Zeichnung und so, wo sie das Modell baut haben und so. War was? Oder, oder, ähm, Star Wars, also Sternenzerstörer zum ah, Beispiel, ja. oder die Sturmtruppler oder, oder alles was man eigentlich im Film sieht, das ja. Ist, kommt ja eigentlich vom Papier und so ein bisschen nach wie vor bei Herderringe oder was auch ich. Halt Herderringe ist <lacht> ja auch schon Klassiker. Ja, ja, ja. Und das ist total faszinierend, dieser ganze Entstehungs- und Schöpfungsprozess, ja, ja. Und die ganze Visualisierung eigentlich von der Welt.
0: Ja, das ist extrem das ist faszinierend. Ja, das, also, das ist ja das, was mich bei so Making of Dokus immer am meisten interessiert. Dieses ganze, diese ganze Pre-Production-Konzeptart, wie man überhaupt einmal die Ideen findet. Ja, aber äh, ich glaube, um es mit den Worten vom Dodo zum sagen, gönnt euch. <lacht> ah, ja. Gut, also wir gönnen uns jetzt einmal. Ich keine Ahnung, was das heißt. Ich hoffe, das ist jetzt nichts ganz Schlechtes. <lacht> weil wir sind jetzt... Gönnen. Äh, <lacht> ja. äh, weiß, wir gönnen. <lacht> ja, aber das gönnt euch. Äh, den Hintergrund davon das war, war das jetzt nicht. leider nicht. Aber das wird uns da <lacht> Jo, ja, ich glaube, das werden wir jetzt äh, zu Ende gehen lassen. Wir haben 20 Minuten überzogen. Das ist, glaube ich, ein Rekord. Aber macht nichts, weil wir ein interessantes Thema gehabt haben. Und diesen ganzen Rock- und Metal-Bereich, den ich normal zum Schluss von meinen Sendungen habe, den werden wir diesmal einfach... Uh, streichen und ich muss ehrlich sagen, ich habe die letzten Wochen eh kaum in die Richtung uh, was unternommen, das heißt, ich könnte da jetzt eigentlich auch gar nichts Orges erzählen, aber ich war irgendwie zu faul, dass ich unten meine uh, Ablaufleiste update. Ja, äh, das war diesmal, diesmal ein bisschen eine andere Sendung wie sonst, weil es geht mehr in die Richtung von diesem Humaldo and Friends Konzept, das ich Anfang des Jahres gehabt habe. Dass das Ganze mehr ein Interview-Podcast ist, wo ich mir an Kollegen, an Freund, einen Partner, irgendeine interessante Person quasi schnapp und mit denen über das rede, was sie gern macht. Und äh, ja, hat mir, mir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch den Zuschauern Spaß gemacht. Und dir natürlich, Bets, dir auch Spaß gemacht. Äh, und Sowieso. Immer wieder ja. gerne. Das
1: heißt, wann wir ja dann in zehn Jahren wieder
0: was machen. <lacht> Nein, diesmal will ich mich Frequenz <lacht> hochhalten. Weil. Ähm, ich mache jetzt diese, dieses Romaldo TV Live, ist ja zweiwöchentlich. Das heißt, es ist jetzt deutlich öfter, es gibt die Chance, dass wir, dass wir was in die Richtung machen. Und wenn ich die vielleicht irgendwann später wieder mal als Gast begrüßen darf, können wir dann wirklich über irgendein Nerd-Thema reden, zum Beispiel über die letzte Staffel Game of Thrones. <lacht> zum
1: Bleistift, ja. Gibt es ja, dann oder, gibt's ja auch endlose Themen.
0: <lacht> ja, oder, oder wenn, wenn wir beide dann äh, äh, die nächste Twin Peaks-Staffel gesehen haben. Zum wir, genau, wir konnten, wir konnten da wieder mal Kontakt aufnehmen, wenn, wenn, wenn wir beide mit Twin Peaks durch sind, was davon mhm. abhängt, wann es rauskommt als äh, Nicht-Torrent, <lacht> weiß man zurzeit noch nichts. Jo, ja. was schreibt dort da <lacht> Der, der Dodo verabschiedet sich wieder mal sehr herzlich. Vierte Dodo. Und der Dagdinnen verabschiedet sich ja. auch. Und der Fiat König, und der Robert Kink, jetzt habe ich seinen Namen ver, ver, verraten, obwohl es eh sehr naheliegend ist, dass man Kink irgendwie äh, extrapoliert auf den richtigen Namen.
1: Ja, äh, äh, liked mir auf Facebook und, und, und shared mir. Genau, genau.
0: Facebook. Schaut alles an. Genau, natürlich. Da müsst ihr das müssen wir auch noch kurz machen. Natürlich eh äh, äh, Peter Siedlart wahrscheinlich, ne? Ah, weiß, äh, ja. Links, bitte links, Pfeil Beziehungsweise also über
1: meine Webseite ist Facebook natürlich auch links.
0: Peter Siedl, Was? das heißt, du warst einmal, einmal Project Strom, glaube ich. Das
1: kommt genau. ja her.
0: Peter Siedl Art. Warum immer, Genau, Peter Siedl Art, da findet man dann eh schon deinen den tentakelmäßigen. Kopf, dieser ein S und ein P darstellt, <lacht> SAP. <lacht> ja, und natürlich die Webseite habe ich eh eingeblendet und ich werde jetzt dann unten auch nochmal verlinken, wenn dann spätestens morgen Vormittag uh, das Live-Video und der Podcast haben.
1: Und, und falls ja, wer einen Auftrag hat und mir Geld geben will, habe ich auch nichts zu
0: <lacht> <lacht> Ja, na cool, also hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Ähm, ja, die, an die Zuschauer bedanke ich mich auch sehr, also wir haben heute durchgehend so 10 Besucher gehabt, was eigentlich ziemlich geil ist äh, ähm, und äh, ja, es gibt einen Pro-Tipp, wenn man nachher dann, wenn das Video dann live ist man schaut sich die Aufrufanzahl an, dann sieht man, wie viele Leute wirklich insgesamt dabei waren, also wie viele insgesamt im Laufe dieser Stunde ein- und ausgestiegen sind. Und die sind da, deutlich mehr als 10. Das Internet, was das, das alles Internet kann. Das Internet ist voller Unglaublich. Wunderheit. Aber ja. das sind die 80er Jahre schon gehabt. Ja, ein paar Leute haben schon gehabt. Ja. Ja, ja. Ja, nächste Folge ist in zwei Wochen wieder. Ich habe schon einen, einen, einen weiteren prominenten Gast an der Angel. Ich brauche nur die, die fixe Zusage, dass der kommt. Das ist mir sehr gefreut. Und ich möchte nur so jetzt sagen: Er war ja damals in meinem Humecast kein Unbekannter. Jo, Foreshadowing! Shadowing. Vor ja, vor sp Spoiling. Na gut, dann äh, äh, danke fürs Vorbeischauen und äh, bis zum nächsten Mal. Und ja, dann... Ja, ich sage auch danke.
1: War, war, war wieder mal. Fast so viel
0: wie beim letzten Mal. Beim <lacht> 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 letzten Mal, genau, beim letzten Mal sind wir ja quasi in einem Raum aneinander gesessen. War das nochmal? 2007? 2007? Oder so? <lacht> Nein, 2010. 2010, okay, ja, da ja. waren es doch nicht 10 Jahre. Damals waren damals, damals wir im gleichen Zimmer im Mostviertel und jetzt sind wir 1000 Kilometer voneinander. Ich kann gehen. mich nur an die Katze
1: erinnern, die durch meine Hose hindurch ihre Krallen in meiner Hose Ja, Ja,
0: die Katze gibt es immer noch. Besuch, die besucht mich ja regelmäßig bei meinen äh, Live-Sendungen und überhaupt bei den Videos. <lacht> Na cool. Dann uh, danke an alle fürs Vorbeischauen und danke an Peter. Danke, und super, ja, Bis demnächst. Peter. Ich.